0: Our whole
1: universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started waiting. The earth began to cool, the autotrophs began to drool,
0: Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Série Junkie. Je suis vraiment très, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a deux très, très grosses séries avec deux très, très gros invités. J'ai nommé Margot et Monsieur B. Bienvenue à vous, les amis. Bonjour. Salut, salut. Comment ça va
0: ah bah écoute, moi je suis une grosse invitée dans la vie et dans le physique. Hein.
2: <rire> oh non, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Hein.
0: Ah euh... si, non, non, mais ce pas un gros mot, hein, vraiment, c'est vrai. <rire> je suis une grosse femme euh, imposante. C'est parfait.
2: <rire> Comme dirait Obélix, tu n'es pas grosse, tu es juste un peu enrobée.
0: C'est ça, exactement. Voilà. Et mais euh, tu as quand des gros os. <rire> j'ai des gros os, j'ai des grandes formes, tout va bien. Donc, euh, j'aime bien être définie comme une grosse invitée. Tu vois. ça me fait plaisir. <rire>
1: non, mais, <j> <rire> mais en plus ça va très bien Non, t'as raison. Plus gros et grosse, c'est pas, pas un gros mot. Il faut, faut les utiliser. Ah
2: oh bah non. non mais oui. bon, après il euh, y, y, y a, la grossophobie quand même. Il faut faire attention. C'est vrai. Non, mais, mais
1: justement, <rire> bah justement, justement. la
0: grossophobie, c'est de dire que euh, gros est un gros mot. Tu
1: vois. Oui. Euh, que être récup... gros, c'est pas bien. C'est se réapproprier le, le, le mot qui, est effectivement, à l'origine, avait un côté péjoratif. Donc,
2: ce que je voulais dire, c'était deux grands invités. Voilà.
1: <rire> J'avoue, ça, ça fait un, ah, un interlude. Euh, on, est, on est quand même là pour parler de séries, on vous rassure. C'est juste là, voilà, on fait une petite interlude.
0: Euh... C'est très, important.
1: Vraiment... très ouais.
0: important la représentation des gros dans les séries, figurez-vous.
1: C'est Ça
0: change et que c'est très bien et que toutes les séries sont assez avant-gardistes là-dessus. Et donc, on a plein de personnages de personnes grosses qui sont extraordinaires et qui ne sont ouais. pas définis par leur poids dans les séries. Et ça fait du bien, ce qui n'est pas le cas au cinéma.
1: Ça, mais en plus, ça me fait penser que j'ai fini la saison 1 de Shrill il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je la continue. Voilà. J'avais bien, 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 bien aimé. Hein.
0: C'est trop cool, pas... Shrill.
1: Ouais, c'était pas mal du tout. Il faudrait que j'insiste. Bref, <rire> tout, tout ça pour dire que moi aussi, ça va. Il a pas de
0: <rire> On est en forme.
1: Ouais, on est, là, on est là, on est là. En
2: grande forme.
1: <rire> en grande forme. ça faisait très longtemps
2: qu'on avait envie de, de faire un épisode sur cette série. Ça fait très longtemps qu'on ne repousse, donc c'est pour ça que vous avez l'épisode euh, quatre mois après le... que la série euh, soit arrivée sur Netflix. Mais on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler parce qu'on est tous fans de cette série ici. Et on... la série s'appelle donc Alice in Borderland. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une série euh, japonaise, si, mes, euh, si je ne me trompe pas,
1: et mmh, il y a perfect. deux
2: saisons, deux saisons sur Netflix. Ouais. Voilà, euh, la, la deuxième saison est arrivée euh, tardivement. On l'a attendue, elle s'est fait attendre pour les, euh, pour les, pour les fans comme comme moi de la première heure, qui avaient adoré mmh. la première saison, et la deuxième Donc, saison deux est arrivée, après. exactement deux ans plus tard, et, euh, et là euh, une claque phénoménale encore. Comme la première. Donc, on a décidé de vous en parler parce qu'on a plein de choses à dire, que ce soit sur cette première saison ou la deuxième, qui pour moi aussi mérite euh, un grand coup de projecteur. Et on finira par vous parler aussi d'une très, très grosse série qui est arrivée aussi, mais qui est plus dans l'actualité parce qu'elle vient de se finir assez récemment quand même. On va parler de The Last of Us. Donc voilà, c'est deux séries qui sont en fait un peu, euh, un peu similaires dans le, dans le côté... Euh, Dystopique, comme disait tout à l'heure Margot. Tout à fait. Et, et donc, euh, on va commencer par Alice in Borderland. Moi, avant qu'on rentre trop dans, dans les détails, j'aimerais juste que rapidement, est-ce que pour vous, c'est coup de cœur? Est-ce que, est est que ça a été aussi un coup de cœur pour vous, ou alors ça a été juste une série que vous avez aimé regarder euh,
0: Alors moi, ça a été une révélation, je pense parce que euh, déjà, de base, euh, je suis très fan de shonen et d'animé. Euh, bon, pour la petite définition pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme shonen, euh, ça définit en fait un certain style de bande dessinée qui s'appelle manga, donc le terme est quand même assez répandu, qui correspond littéralement aux bandes dessinées japonaises. Et le shonen, du coup, c'est un euh, style de manga qui est basé sur des histoires d'aventure euh, plutôt dans l'action, euh, avec aussi du drame, donc ça mélange quand même pas mal de choses. Et c'est souvent euh, voilà, en dualité avec le shoujo, qui est euh, soi-disant euh, pour, pour la jante féminine, disons, euh, qui est plus voilà, sur des histoires de romance, de lycée, des histoires un petit peu plus douces avec moins d'enjeux euh, dramatiques et narratifs. Mais euh, bien évidemment, les shonen ne sont pas pour les garçons et les shoujo ne sont pas pour les filles. Chacun peut y trouver son compte en fonction de ses goûts. Donc ça, c'est chouette. Yes. Et, et, euh... pour, et, pour,
1: et pour la petite précision, euh, Shonen aussi, il y a une notion en fait, de catégorie d'âge, puisque Shonen, c'est jeune garçon, si je ne dis pas de bêtises en japonais. Oui. Donc okay. pour le coup, c'est des, des mangas qui sont plutôt à, à destination d'adolescents et adolescentes.
0: Voilà. Et euh, comme, bah, merci pour cette précision, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas en tête, mais c'est logique, parce qu'ensuite, il y a le Seinen, qui est euh, le manga pour adultes. <rire> En tout cas pour des publics plus avertis et euh, j'avoue que bah, Alice in Borderlands c'est un peu des deux hein, même si c'est considéré comme un shonen euh, les... c'est quand même une catégorie de manga qui est quand même euh, voilà dans l'ultra violence euh, et voilà pour moi en tout cas ça a été une révélation parce que j'aime les... le contenu euh, filmique euh, d'ultra violence euh, je suis particulièrement fan du style japonais de tout ce qu'on appelle les battle royales, donc des affrontements entre humains euh, des chasses à l'homme et euh, les, voilà, les, les jeux humains collectifs, disons. Et là, on est, en, on est dans le thème. Mmh. Donc, ça, pour moi, je, je plongeais dedans en mode oui, c'est bacane, j'arrive. Et euh, j'ai adoré ce manga, c'était trop bien. Euh, si quelqu'un veut introduire aussi euh, son point de vue avant qu'on rentre dans les détail, parce que sinon, je suis lancée sur tout
2: le podcast. <rire> avais regardé, toi, tu avais lu le manga déjà, donc tu connaissais le non, manga non.
0: Non, je ne connaissais pas le manga, je savais que c'était un manga de ah, base, et d'ailleurs tu vois le style, parce qu'aussi, il faut préciser, je ne sais pas si c'est votre, votre cas également, mais moi je me méfie beaucoup des séries adaptées euh, de manga en live action, c'est-à-dire euh, directement manga live action, parce oui, que généralement c'est très mauvais. Ou alors nous on ne sait pas apprécier l'acting japonais qui est quand même assez spécifique. Mais alors, par contre, généralement, les séries ou les films qui nous parviennent de mangas très connus, il y a eu des catastrophes. Hein. On cite le, le grand Dragon Ball Evolution, le Death Note a été un cauchemar. <rire> Donc, euh, voilà. Et surtout, il y a les animes, en fait, aussi. C'est-à-dire que les animes sont des séries animées euh, qui sont les adaptations directes des mangas. Et généralement, c'est plus vers ça que je me tourne. Mais euh, là, c'est quand même chouette d'avoir une série live-action euh, qui a vraiment été l'exception de la règle par rapport aux adaptations. Quoi.
2: Et toi, monsieur B, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série
1: euh, Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas aussi dithyrambique. Euh, et en plus, moi, j'ai vraiment maté pour le coup euh, la série suite à votre recommandation. Euh, donc, je, je m'y suis lancé. J'y suis aussi allé à reculons parce que c'est pareil, je suis un un grand fan de séries animées japonaises et, et les séries adaptations live-action, euh, c'est souvent très particulier, complètement fauché et vraiment nul. Donc bon là, ce n'est pas le cas, il y, y a de l'argent. Euh, mais j'avoue que je suis un peu plus ambivalent. Euh, c'est surtout la saison 1, bon, on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais c'est surtout la saison 1 qui m'a pas convaincu. Et la saison 2, quand même, a grandement amélioré le tableau. Donc euh, si je devais faire on va dire, un verdict final, je dirais que c'était pas mal. Il y a eu des moments qui m'ont bien, bien enjaillé et c'était vraiment une adaptation de qualité pour un manga et, et pour un, une adaptation de live action, c'est pas rien. Mais, mais euh, j'ai pas été transcendé non plus. Je, je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure. Il y a, y a pas mal de petits trucs qui m'ont dérangé aussi.
2: D'accord. Et surtout qu'en plus. Euh... Les... Attends, euh, juste Margot, avant de rentrer dans les détails, Margot, est-ce que tu veux bien nous faire un petit euh, synopsis de la série
0: alors, euh, avec grand plaisir, euh, alors je dirais que la série s'ouvre sur euh, un groupe de copains. Ils sont trois, ils sont euh, jeunes adultes, c'est-à-dire euh, ils sortent du lycée, ils commencent soit à travailler, soit à poursuivre des études. Enfin, C'est vraiment cette catégorie d'âge un peu ingrate, euh, avec euh, cette réticence à rentrer dans l'âge adulte. Et euh, notre héros principal euh, est un jeune adolescent qui est plutôt otaku, c'est-à-dire euh, c'est un terme qui désigne les personnalités euh, qui restent plutôt chez soi, jouent aux jeux vidéo. Enfin voilà, c'est un jeune garçon comme ça qui est un petit peu paumé, qui euh, a de la pression familiale de la part de son père, je crois si je ne m'abuse. Tu me dis, mm -hmm. hein, si mm -hmm. peut, Doc. Et euh, voilà. Et c'est lors d'une journée comme ça où le personnage est introduit dans son quotidien. Il retrouve ses amis. Avec lequel, euh, voilà, ce sont ses deux meilleurs amis euh, qui ont deux profils très différents. Un charismatique, euh, assez bagouilleur, <rire> très, euh, très, euh, très, un peu punk aussi, et l'autre un petit peu plus rangé. Et en fait, euh, ils arrivent à Shibuya, qui est un carrefour de Tokyo qui est assez, euh, assez connu. C'est le fameux euh, euh, croisement de tous les passages piétons qui se croisent, c'est très cinégénique comme, euh, comme endroit, et très connu un peu comme Times Square à New York. Et à partir, euh, il se passe quelque chose, c'est-à-dire euh, d'un seul coup d'un seul, sans, sans trop de spoilers, ils se retrouvent à être transposés dans le même Shibuya qu'ils étaient il y a littéralement cinq minutes, tellement il n'y a plus personne. Euh, il fait nuit, si je ne m'abuse. Enfin, je crois qu'on passe vraiment du jour à la lumière. Et en fait, ils se retrouvent avec euh, une sorte de visa imposée où euh, on leur dit qu'ils doivent participer à des jeux euh, dont ils n'ont jamais entendu parler, ils ne savent pas ce qui leur arrive, et ils sont obligés de jouer à ces jeux pour euh, pouvoir s'en sortir euh, de ce monde qu'ils ne connaissent pas. Et il s'avère que euh, ces visas donnent accès à des jeux de la mort qui sont basés sur les jeux de cartes en fonction des niveaux qu'ils découvrent au fur et à mesure. Donc, les cartes traditionnelles, euh, les, les têtes, euh, les, les, les chiffres, euh, carreaux, euh, piques, as, euh, pas as. Ça, je vais m'humilier devant la france en hein fait. <rire> Alors, pique, <rire> trèfle, cœur et carreau et euh, les têtes euh, qu'on connaît, euh, les as, tout ça. Et en fait, voilà, il y a des niveaux euh, de jeu euh, liés à ces cartes-là, qui ont plusieurs psychologies. Si quelqu'un veut prendre le relais, parce que moi, je vais me tromper entre Piss non non non, 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 mais j'allais juste
2: dire que là, tu as très bien, je pense, résumé la série, pour le coup. C'est exactement ça. Donc, on retrouve euh, l'aventure, donc ces trois copains qui, qui vont essayer, effectivement, de, de se frayer un chemin dans ce, dans ce nouveau monde et essayer de le comprendre et de se l'approprier pour pouvoir s'en sortir, en fait. quoi euh. Donc, euh, non, non, moi, je trouve que tu as très bien fait ça. Il n'y a pas de souci. Euh... Oui, mais et je donc, me souviens la plus saison, trop
0: de l'épisode euh, 1. Je sais qu'ils découvrent assez rapidement ce qu'ils doivent faire, mais... Euh, non, mais c'est fait... ça,
1: Mar Margot, ça, je, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, l'épisode 1, ouais. c'est à peu près ça. Il me semble aussi qu'on qu bascule très vite dans la nuit, quand ils sont transportés à l'endroit où ils sont transportés. Et, euh, et effectivement, je crois que très rapidement, il y a un grand écran qui s'allume et qui les, qui les dirige vers un, un immeuble. Et c'est ouais. là où ils vont, dès le départ, faire leur premier jeu. La, la particularité de la série est qu'effectivement, elle, elle nous plonge très rapidement dans le thème principal et dans le, j'ai envie de dire, le gimmick principal de la série, qui est ces jeux ultra-violents et, et dont l'issue peut être très vite fatale si, euh, si on ne comprend pas les règles et qu'on ne les respecte pas.
0: Même quasiment fatale, en fait, à chaque fois. Il y a toujours des oui. victimes humaines, sachant qu'ils ne sont pas seuls aussi dans ce monde-là. C'est aussi la particularité, c'est que tout est orchestré autour du jeu. Euh, il y a très peu d'autres euh, traces d'autres euh, civilisations. Enfin, euh, tout est organisé en fonction de ces jeux-là. Euh, donc, c'est un Tokyo euh, dans un monde parallèle, c'est un peu ça. Et en fait, ils rencontrent des personnalités euh, dans les jeux ou en dehors des jeux, mais qui sont là pour la même chose qu'eux, c'est-à-dire s'en sortir et ils ne savent pas non plus pourquoi ils sont là. Donc, personne ne sait. Euh, tout le monde se pose des questions et en même temps bah, il, faut... il y a quand même la condition que le visa expire et à partir de là on en meurt euh, donc ils sont obligés de participer au jeu pour euh, gagner des crédits et donc là ça, ça s'organise vraiment autour de ça quoi. Euh, voilà pour l'aspect euh, drama, entrée de jeu euh, tout de suite quoi. et on a trois personnages alors pour le coup le héros s'appelle Harrison euh, ça c'est son nom euh, les mmh. deux autres, je ne sais plus.
1: C'est euh, Shota <rire> et Karube. Oh.
0: Magnifique accent.
1: Oui, à peu bien. Près
0: <rire> et puis, euh, moi, j'ai des petits persos préférés, mais ce, sont pas, euh, ce ne sont pas un des trois. Moi, j'adore. Euh, comment il s'appelle le, le petit blond, le blondiné.
1: Sijia si, si, Un truc comme ça
0: Sijia, si, voilà. Si, si,
1: voilà. Je l'appelle Brandon, moi, il n'avait qu'à pas être blond.
0: Brandon <rire> <rire> Et euh, qu'avez-vous pensé, du coup, des premières étapes
2: du jeu euh, moi, moi, très honnêtement, j'ai eu du mal à rentrer dedans au départ. Euh, j'ai trouvé que... Alors, moi, tout de suite, l'univers m'a plu. Mais j'ai trouvé que le, le premier jeu, c'était une petite mise en bouche. J ai, j ai, moi, ça, tout a shifté, en fait, à partir du moment où ils sont tous les trois dans une... Euh, je crois dans un... Dans un musée botanique, un truc dans le genre
1: Ah oui, ouais. l'épisode 3, oui.
2: L'épisode Alors... 3, voilà, sans trop rentrer après dans, dans, dans les spoilers, mais voilà, moi si c'est vraiment à sur de ce un peu là parce que j'ai trouvé que là, on basculait dans l'émotion aussi, dans, ouais. et, dans, et dans quelque chose qui était très fort, et j'ai trouvé que c'était vraiment inattendu dans une série qui, justement, allait nous apporter un peu de gore, un peu de violence, un peu de... Voilà, de, de trucs comme ça à la japonaise, à, à aucun moment je me suis dit je vais être pris comme ça aux trip, et ils ont réussi quand même à me toucher. Et donc au final, euh, là je me suis dit waouh, là j'ai été surpris, vous savez, c'est ce genre de série en fait, ça m'a fait cet électrochoc de se dire putain, je m'y attendais pas, je l'ai pas vu venir et bam, je me le suis pris en pleine face. Et là après, je me suis dit putain, cette série elle vaut vraiment le coup d'œil et, et elle a quelque chose à part quoi. Et c'est vrai qu'après, très vite, euh, on bascule des jeux aussi. À... Moi, je trouve que déjà, la première saison, elle est très riche, mine de rien aussi. C'est-à-dire que c'est une saison où, au départ, donc, on les voit, ils sont dans Tokyo, euh, ils jouent à, à deux, trois jeux. Voilà. Bon, et après, on bascule aussi où ils trouvent en fait, euh, des gens qui sont entre eux, qui sont dans une sorte de caste où ils ont leur, leur propre code et leur propre truc. Et là, on se dit, ben, en fait, ils font un peu ce que, ce que ferait n'importe qui, c'est-à-dire qu'ils ben, font la fête, en fait, hein. c'est des jeunes. Et euh, ils se sont retrouvés là, alors ils ont décidé de faire n'importe quoi et de faire la fête, en gros, quoi. tout le temps.
0: Tu et es... en plus, c'est là où je voulais te rejoindre, Doc, là-dessus, pour préciser aussi que euh, c'est là, en même temps que nous, spectateurs, on vit ces scènes avec eux, on comprend aussi plusieurs règles du jeu qui arrivent. C'est-à-dire que en fait, ils vont commencer à percuter qu'au fur et à mesure, euh, chaque carte correspond en fait à une sorte de jeu. Et euh, que notamment tous les jeux auxquels ils participent, où on est sur une carte qui est en lien avec la catégorie des pics, euh, on est sur euh, de l'action, du physique, de l'endurance, euh, que les épreuves qui sont liées au cœur, Enfin, pour les cartes du cœur, en fait, ce sont ces épreuves-là psychologiques et extrêmement euh, intenses au niveau émotionnel euh, que nous, en tant que spectateurs, on ressent fois mille. Et c'est là où aussi, où, c'est là où après tu vas chercher en fait cette émotion parce que les, les, les épreuves qui sont liées aux épreuves de carte de cœur, en fait, tu te dis, ok, là, on va en chier euh, grave <rire> au niveau euh, « je vais ressortir de là, je vais être en larmes » parce que c'est là où ça se passe… Euh, la psychologie, il les torture bien quand même. Hein. Donc, euh, je te rejoins parfaitement là-dessus. Ce twist, en fait, là, est ultra original dans le scénario que d'avoir des catégories, en fait, de jeux euh, qui changent et euh, qui ne soient pas que du spectacle, que de l'endurance, que du, de l'action, mais qu'on ait vraiment des jeux poussés au niveau euh, bah ouais, manipulation euh, psychologique, euh, la, mettre en péril... Euh, les amitiés, l'amour, c'est ouf, c'est très complet.
1: Euh... Alors, Doc, tu, tu semblais te retenir un petit peu. Je, je pense qu'on va parler de la série en profondeur, donc je pense qu'on peut un peu spoiler, ou, ou il faut je se sais limiter pas. Je sais On pas, spoil peut-être, à partir de maintenant <rire> J'ai envie de dire, à partir de maintenant, on va peut-être un peu plus spoiler. Je ouais. pense qu'on aura, nos... ouais, qu aura du mal à tenir une longue conversation si on se limite un petit peu vrai. trop. Parce que je pense qu'en fait, l'épisode 3, c'est intéressant d'en parler. Euh, parce que moi, je vais, je vais plutôt me, me mettre dans le camp opposé. Je trouve que l'épisode 3 ne marche pas très bien. Euh, bon, bon, voilà. Là, je rentre dans les gros spoils Donc, si vraiment, si vraiment vous ne voulez pas savoir... Et que warning,
0: warning, et que, vous êtes que
1: Et que vous êtes que intéressé par Last la of Us, on verra pour mettre peut-être un time code ou quelque mais chose comme bien, ça. Mais... voilà
0: on, on voilà. Fermera, euh, <rire> on fermera le spoil à, à l'oral.
1: C'est <rire> ça, c'est ça. Donc, en gros... Dans l'épisode 3, donc pour, 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 pour rappel, on a un, un, le premier jeu de cœur qui, effectivement, c'est le jeu qui est basé sur, sur les émotions et je crois même que le mot trahison est prononcé. Enfin, je sais, je sais que c'est un peu lié à, à, à ça, à la, à la loyauté, la trahison, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, finalement, oui, il se passe un truc qu'on n'avait pas vu venir c'est que les deux amis de, de, de Aresso qu'on qu qu pensait être les trois qui allaient être là du début à la fin, bah, ces deux amis se font tuer. Il meurt lors du jeu et euh, il meurt devant. Il euh, y en a un qui meurt devant Harisu, euh, l'autre qui meurt dans un fourré avec une meuf qu'ils avaient rencontrée juste avant. Et c'est effectivement assez choquant, surtout que jusqu'à la dernière minute, moi, je pensais qu'il allait se passer quelque chose pour les sauver. Et c'est vrai que ça, c'était surprenant. Après, quand je dis que je trouve que ça ne marche pas très bien, euh, bon, le, le, le twist, bon, ça, je trouve que ça, ça montre à quel point. Enfin, c'est clairement une œuvre adaptée d'un manga parce que c'est clairement un twist de manga ça, le fait qu'on n'est pas dans une série, qu'il n'y a pas un casting à faire durer trop longtemps, que dans le manga ils se permettent ça parce que c'est du papier, ils font ce qu'ils veulent à ce niveau là, c'est direct, je me suis dit c'est vrai que c'est l'adaptation d'un manga, c'est comme ça, les morts ultra surprenantes souvent c'est, alors c'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent une adaptation d'une œuvre qui elle peut se permettre ce genre de choses, alors qu'en série d'habitude c'est un peu plus compliqué de faire ce genre de choses, mais c'est vrai que ça en termes de surprise, ça, ça marche. Ça, ça, je remets pas en cause. Moi, où je trouve que ça marche pas bien, c'est que je trouve déjà que l'acteur qui joue à c'est un peu compliqué, les émotions, je trouve qu'il est dans un surjeu qui, euh, qui fait que moi, j'ai eu du mal à, à me mettre un peu à sa place. En plus, je, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il coupe le son à ce moment là. Il y a que la musique qui résonne. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et, euh, et je trouve qu'il est ouais, un peu dans un surjeu que j'ai eu du mal à suivre. Alors, effectivement, quand c'est en animé, ça passe. Mieux, là quand tout d'un coup on passe en live action je trouve que c'est là où ça montre un peu ses limites et puis surtout en plus ça arrive tellement vite que l'attachement au perso est pas super fort pour moi je parle et... et reste que le twist en fait pour moi et comme moi je suis pas les twists c'est pas comme ça qu'on m'accroche dans une série euh... ben, j'avoue que ça m'a entre le surjeu qui m'a un peu sorti de la scène et... et voilà ce twist qui certes en est un mais bon ok sur des persos qu'on a vus trois épisodes ben, c'est tombé un peu à plat pour moi. Bon, clairement, ah, je suis le seul. la version
2: originale de la série
1: euh, Oui, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. Non, je ne pourrais oui. pas mater en, en machin. Je, je, je trouve vraiment que, enfin, au niveau acting, c'était n'était pas foufou, cette scène.
2: Alors, ça, c'est vrai euh, que point, encore, on n'en a, a pas trop parlé encore pour le moment, mais c'est vrai que j'ai envie de dire que s'il y a un bémol sur la série, s'il y a un, un défaut, on pourrait dire qu'effectivement, le casting, à certains moments, n'est pas top. Mais il y a des personnages quand même qui sont extraordinaires, qui, sont, qui, qui se révéleront dans la série, qui sont vraiment très, très forts. Et, euh, et d'autres que je trouve vraiment, effectivement, à claquer. Euh, et et c'est vrai que qu'Arizu, c'est peut-être pas forcément, tu vois, le... Déjà, pour moi, c'est pas lui le héros de l'aventure, très honnêtement. Euh, oh. Finalement, oui, il est, en, il est mis en avant. Il est mis en avant comme étant forcément la personne qu'on a envie de suivre du début à la fin. Mais en fait, finalement, ce n'est pas lui, pour moi, réellement le héros qu'on qu qu découvre. Quoi. Pour moi, le, le, le vrai héros, celui qui évolue vraiment à travers les deux saisons et on voit à quel point vraiment il évolue et à quel point, en fait, il, il, devient, euh, il devient central vers la fin, c'est uh, uh... Sh voilà, Shishaya, exactement. Ah, Allez, ah, mais c'est…
0: Ce sont des personnages un peu clés du shonen aussi, c'est-à-dire que Harisu, oui. c'est celui qui va t'emmener dans son univers, qui n'est pas forcément euh, hyper défini dans son caractère, qui permet en fait euh, de s'identifier de façon universelle comme euh, un candide qui arrive dans un nouveau monde. En fait, c'est littéralement ça. Mmh. Et en plus de ça, euh, voilà, c'est le mec euh, qui euh, va un peu se laisser porter, sans assumer... Euh, sans... Enfin, il y a plein de, de chances qui lui arrivent complètement liées au hasard. Il y a un peu cette carte de « je suis l'élu et euh, j'arrive à m'en sortir un petit peu », mais euh, forcément, les personnages secondaires qui sont plus des entités propres arrivent à plus capturer voilà, le, le spectateur aussi. Mais on suit Harissou pour ce côté linéaire. Et évidemment, il a un love interest qui est, elle aussi, très cliché. Enfin, voilà, oui, les alors, deux ensemble. Vrai, pareil,
2: elle, 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 elle s'appelle Ouzagi.
0: ils sont insupportables. les deux.
2: Et, euh, et très <rire> honnêtement, ben, encore une fois, pour moi, ce n'est pas elle qui est la plus badass ou la plus impressionnante. Ouais, de toutes les mais mais ce n'est pas fait pour. Ce pas bêtement. fait
0: pour. Et en plus ouais. de ça, ce n'est pas grave. Tu vois, on a le droit d'avoir plusieurs représentations euh, féminines euh, avec plusieurs caractères. Ce n'est pas l'important. Mais elle ne sert à
2: rien, tu vois. À l'instar, un peu des, des séries américaines, où là, effectivement, les deux personnages principaux, ben, c'est en général eux qui sont euh, les plus formidables de la série. Tout tourne autour d'eux, c'est les plus beaux, les plus gentils, les meilleurs, les plus forts. Et Mais... voilà. Alors que là, on, on s'aperçoit bien, en fait, que ben, les personnages principaux, ils ont des défauts. Et, et, oh. et c'est normal, et pourquoi pas Et après, on, on s'aperçoit que le casting qui va être ajouté à côté... Est très, très, très intéressant. Et même, il y a des personnages qu'on va juste découvrir dans un ou peut-être deux épisodes max, mais qui vont te laisser un souvenir impérissable. quoi mmh. Moi, j'ai des moments dans cette série où, où j'ai des gens que tu croises sur peut-être un épisode ou sur euh, 20 minutes, et puis la performance était extraordinaire, et tu te dis « waouh !» quoi wow. Mmh. Même ce mec qui est venu jouer pour 20 minutes, je trouve qu'il en fait tellement plus que, que finalement Harizou euh, en... en en 16 épisodes, quoi. Que...
1: Vas-y. Oui, attends, juste euh, oui, je, je, avant de perdre le fil, euh, pas oublier. Non, je voulais juste te dire que c'est en même temps, c'est vraiment classique des shonen, enfin c'est ouais. très rare dans un shonen que quelqu'un dise bah moi mon, mon préféré c'est le héros principal ou ouais, quelque chose comme ça, c'est très rare, il y a, y, a, y a des mangas comme One Piece où c'est vrai que Luffy est très très apprécié ou Son Goku dans Dragon Ball mais c'est des exceptions et j'ai envie de dire en plus que ça s'arrête pas aux mangas, c'est toutes les séries, moi c'est extrêmement rare et pourtant j'en ai maté des séries mais c'est extrêmement rare que mon personnage préféré soit le personnage principal parce qu'il a un rôle un peu ingrat ou mmh. elle a un rôle un peu ingrat c'est le point d'introduction dans, dans la série, c'est le point d'entrée, des fois ça même ça se place carrément de son point de vue tout le long euh, et, et, et c'est un rôle un peu ingrat qui est de, de faire de, que tout le monde est censé s'attacher un petit peu mais à être un peu trop lisse, à être un, un peu pas assez spécifique pour essayer que tout le monde s'y attache. Mais des fois, bon, bah, le personnage principal il est un peu boring, quoi, il est un peu ennuyant et on va s'attacher au petit, au second couteau, au rôle secondaire qui là va avoir un arc plus, voilà, plus consistant, plus, voilà. Mais je pense que c'est vraiment classique dans les séries. Je, je veux dire, pensez-y, pensez-y aux séries où le les personnages principaux, enfin où le personnage principal est votre personnage préféré, c'est pas si courant, je pense. Hein.
0: Ah ouais. Et puis en plus de ça, tu vois, quand tu regardes le d'un point de vue purement euh, production, euh, quand tu vois la comparaison directe entre les personnages du manga papier, euh, la, la tronche des persos, déjà, le casting est ultra bien fait. Vraiment, ils ont choisi les mêmes... Vraiment, on dirait les, 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 les gens sortis du manga, quoi, enfin littéralement. Et en plus de ça, il y a un travail de fait sur la direction d'acteurs parce qu'ils adoptent les mêmes mimiques. Je toujours j'ai fait ce test parce que je les ai tous empruntés à la médiathèque. Et je ne les ai pas encore lus parce que je voulais vraiment me replonger dans le manga et voir ce que ça donne parce qu'il y a quand même dix ans de différence entre le shonen, euh, le manga papier et euh, le, la série de Netflix. Et donc, je me suis dit forcément, en dix ans, tu vois, euh, même l'écriture de personnages, elle a, elle a évolué. Tu vois, et au Japon, c'est extrêmement... Euh, des codes très très précis pour euh, ce genre de truc, comme l'expliquait si bien euh, monsieur B. Mais euh, vraiment, euh, je trouve qu'aussi en tant qu'occidentaux, on n'est pas habitué aussi à l'acting japonais. Hein.
1: Oui, c'est vrai. C'est à dire
0: que là, il y a vraiment un truc. Euh, c'est dans tous les mangas, tous les, tous les films japonais que j'ai vus, même les films contemporains qui passent à Cannes. Je suis extrêmement mal à l'aise avec le style euh, d'acting qui est le même aussi en Corée, euh, ils ont un truc de jeu très particulier, propre à eux-mêmes. Ils doivent se dire exactement la même chose du oui. cinéma euh, américain ou anglais, ou ce que, ce que tu veux. Euh, donc, euh, ils ont voilà, des, des longues tirades, des, <rire> mais, des mais côtés ma... ultra-forcés sur euh, le jeu. Enfin, C'est assez, assez drôle.
1: Mais,
0: mais moi, je, ça me sort un peu de l'histoire, mais...
1: Mais tu, mais tu as raison Margot, et c'est pour ça d'ailleurs ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux un peu le nuancer. Quand je parlais de, de surjeu pour, pour, le, pour le personnage d'Arissou, pour l'acteur qui, qui le joue, c'est un peu injuste de ma part parce qu'au final... Oui,
0: il surjoue euh, aussi, hein, je suis désolé, il, mais...
1: il, 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 il surjoue, mais il est il aussi surjoue, dans, hein. cette, <rire> dans cette tradition un petit peu effectivement du cinéma euh, japonais ou en tout cas même des séries animées japonaises où là le surjeu il y en a beaucoup mais ça passe parce que c'est en animation oui. et quand c'est live action c'est un peu plus compliqué mais par contre au final c'est aussi l'identité euh, de, de leur jeu d'acting comme nous on en a un et d'ailleurs que moi je supporte pas hein, le jeu français j'ai beaucoup de mal et
0: il euh, aussi, ouais. ouais il est ouais. très
1: particulier donc c'est au final quand tu es très habitué surtout au jeu comme moi je le suis live action américain ça dénote un peu après pour le coup j'ai envie de dire pour, pour vraiment continuer à nuancer dans l'ensemble dans l'ensemble de la série, j'ai trouvais quand même que la plus temps c'était plutôt bien joué. Et là, c'était vraiment ce moment-là de l'épisode 3 qui m'a vraiment sorti du truc. Mais c'était le, entre guillemets, le pire moment avec le séries final, mais on en reparlera plus tard. Et, euh, et sinon, après, je trouve que dans l'ensemble, le casting se défendait bien. Et une fois qu'on passait un petit peu sur, la, sur le ton de la série, un petit peu la spécificité de l'acting pour certains acteurs ou actrices, ça va, ça va. Je veux dire, ouais, on, va je si plus, on, on va pas non plus. On va pas non plus. Voilà, j'ai vu des séries beaucoup, beaucoup plus mal joué que ça, euh, c'est, voilà.
0: Puis c'est compensé en plus par le reste, quoi, c'est-à-dire que là, il euh, y a quand même un réel intérêt euh, à voir les, le, la mise en scène et les décors, tu vois, des fois, même le jeu prend plus de place que les personnages, tu vois, t'es es happé par l'épreuve du jeu, tu t'en fous des dramas, des conversations, t'es là en mode... Bonne... Moi, je veux voir la fin de l'épreuve. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va mourir? Comment ça va? Puis, les, les décors sont incroyables. Enfin, là, pour le coup, euh, je trouve que c'est ultra bien fait. Euh, de voir Shibuya vide, de voir euh, Tokyo euh, dystopique comme ça à l'écran. Enfin, moi, j'adore. Les fans d'Urbex, je euh, pense qu'ils kiffent aussi. Tu vois Et euh, les, la mise en scène des jeux. Comment c'est filmé vrai. le rythme Les bah, jeux
2: bah... aussi sont, sont presque un personnage en fait hein, dans la série. Ouais. Ah bah parce ouais, ils, ils dégagent tous une personnalité particulière, ils dégagent tous vraiment quelque chose de qui ne peut pas laisser indifférent en fait parce que chaque jeu effectivement laisse une trace quoi.
1: Ouais. Ah, c'est la c'est principale de la série les jeux on va pas se mentir. Puis
0: alerte spoiler pour le coup pour ceux qui n'auraient pas vu la série. Personnellement, euh, toi on parlait enfin là on parlait de l'intro de la série. Mais la fin de la première saison, moi, c'est une des meilleures fins en, temps, en termes de cliffhanger que j'ai vues depuis très très longtemps dans les séries que je regardais. C'est-à-dire que là, encore une fois, je fais un gros spoiler alert, mais en fait, toutes les épreuves des jeux de cartes sont terminées avec euh, les chiffres, donc de l'As jusqu'au euh, jusqu 10, de toutes les catégories de cartes. Et là, les gars, ils sortent carrément des ballons gonflables pour annoncer que maintenant, on va passer aux têtes. Donc, les rois, les reines et tout ça sur euh, dirigeables dans le ciel. Donc, ils sont tous en train de regarder les dirigeables en mode oh merde, <rire> tu vois. Et moi, j'étais en mode oh, mais ils vont faire quoi après C'était déjà horrible. Et ça annonce la saison 2 qui est encore mieux au niveau de la mise en scène, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Euh,
1: T'avais aimé, toi, justement. Doc, le, le cliffhanger aussi
2: ah ouais, moi j'ai bien aimé, mais Il moi, est est, ça m'a vraiment. Enfin, moi, ce type de, de cliffhanger, je l'ai retrouvé dans plein de séries aussi, quand même, mine de rien. Euh, par exemple, je ne sais pas si vous avez connu cette, cette série va être Personne Unknown, où en fait, c'est des gens qui se, re, qui se réveillent en fait dans, une, dans un hôtel. En fait, ils sont huit, ils se réveillent dans un hôtel et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont filmés. Et puis en fait, ils ne peuvent pas sortir de cet hôtel. Ils sont complètement bloqués, quoi, en fait. Il n'y avait pas qu'une euh, saison de ça il y a une saison, malheureusement, et ah, à la oui. fin de cette saison, malheureusement, ça a été annulé au bout d'une saison, et c'est vraiment dommage parce que la série est extraordinaire. À la fin de cette saison, tu t'aperçois qu'en fait, ben, c'était le niveau 1, c'était l'hôtel, et que là, après la niveau 2, ils sont sur un bateau au milieu de l'océan, et euh, sur un bateau cargo, et euh, c'est un gros labyrinthe, un gros truc de ouf, de bordel de ouf, et, et voilà quoi. Et la série s'arrête là, quoi. Donc, tu es oui. dégoûté parce que la série, elle te donne, elle te, tu te dis que là, voilà, on va t'amener dans un nouveau truc, quoi et malheureusement il n'y a pas eu de suite mais c'est vrai que donc, le côté où effectivement ben, tout de suite on nous montre les têtes dans, sur ces ballons dirigeables bon ben, ça, déjà moi ça m'a laissé sur euh, le cliffhanger de ouf parce que 8 épisodes je trouve que ça passe très très vite et euh, parce qu'on les voit pas passer et euh, l'attente a été très longue donc nous on a la chance de pouvoir faire 2 ans un saut dans le temps de 2 ans et on arrive à la saison 2
1: alors attends je voulais juste te dire avant de passer à oui. la saison 2 euh, désolé, je le fais pas exprès, je suis pas en mode contradiction. Non, non, Pour le coup, moi, le cliffhanger m'a laissé à nouveau un peu de marbre. Euh, mais une fois de plus, c'est pas le cliffhanger que je remets en cause. C'est déjà, je suis pas très susceptible de ce genre de, de choses. Mais c'est surtout que, en toute transparence, moi j'ai failli m'arrêter en fait, à la fin de, de la saison 1 parce que j'avais, une fois de plus, je trouvais ça pas mal. Il y avait des trucs bien qui me parlaient, la mise en scène était, était, était chouette. D'ailleurs, en fait, la particularité, c'est que la série n'a qu'un metteur en scène qui s'appelle Shinsuke Sato. Je dois écorcher son nom, mais il voilà, n'y en a qu'un sur les 16 épisodes. Je trouve qu'il a une patte euh, qui arrive bien, bien à rendre le, le suspense, la tension. Il arrive à avoir. Un... Et son montage n'est. Enfin, sa, 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 sa façon de filmer n'est jamais brouillonne. Et on voit bien l'action, on voit bien les trucs. Donc, ça, ça c'est vraiment un plus. Et, euh, mm. Mais par contre, moi, à la fin de la saison 1, je m'étais attaché quasiment à personne. Et en fait, moi, si je ne m'attache pas au perso, j'ai pas envie de savoir ce qui leur arrive après. Et finalement, je suis resté. Mais alors mais ça s'est joué à pas grand-chose. Parce que justement, à la fin, lorsqu'il y avait le cliffhanger avec tous tout, 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 tout les jabs et tout, moi, ce qui m'a focus, qui m'a dit Bon, allez, vas-y, on va insister un petit peu, c'est qu'on s'est retrouvés avec les quatre là Harisu, euh, Uzagi, euh, je crois que c'était donc euh, qui est mon perso préféré. Euh, donc, Kuina euh, et Sishia. Et, et, Shishia. et donc, euh, donc, les quatre qui formaient enfin un groupe, parce qu'ils avaient été séparés ah, un peu toute ouais. la, la saison, chacun faisait son truc, et qui formaient un petit peu un groupe de quatre, et qui tout d'un coup. Comme c'était des persos avec, euh, pour lesquels j'avais commencé à m'attacher un petit peu, euh, j'avais quand même trouvé, euh, voilà, vers la fin de la saison 1, Quina, H.C.A., tout, tout le monde, vraiment, ça avait commencé à me parler un peu plus. Mais le fait de les rassembler, ça a formé un attachement suffisant. Je me suis dit, allez, on va aller voir quand même la suite. Et euh, je j'ai pas regretté, mais on va pouvoir en parler maintenant.
0: Bah Oui, franchement, ils sont attachants. Surtout qu'en plus, une fois que la saison 1, elle est terminée, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce qu'il y avait quand même les deux ans entre les deux, euh, ensuite on s'est quand même tapé Squid Game
1: j'ai pas vu oui
2: c'est <rire> vrai.
0: vrai et euh, du vu. coup il y avait un peu tu sais malgré, euh, malgré elle Alice in Borderland s'est fait beaucoup comparer à Squid Game et inversement parce que Squid Game elle a marché d'un point de vue ultra grand public en soi mm
1: -hmm.
0: et euh, moi je trouvais que justement c'était beaucoup plus subtil Alice in Borderland il y avait plus le côté émotionnel aussi parce qu'on s'attachait plus aux personnage, euh, c'était plus l'action prenait son temps aussi pour se construire avec les différentes épreuves. Après, c'est pas les mêmes jeux de la mort, tu vois, mais forcément, on, on les on les compare. Et puis en plus, ils ont trouvé, euh, ils ont quand même réussi à faire un héros euh, sur Squid Game qui était encore pire que euh, que, euh, que, <rire> que <rire> ou <Arisou. Arisou>, quoi, <rire> qui était encore ouais. plus insupportable. Donc euh, voilà, c'est bien joué à eux. Hein. Yes. Mais euh, la saison 2, moi, je l'attendais vraiment comme le Messi pour le coup.
1: Vas-y, Doc, désolé, tout tout je coupé, je coupé dans ton élan. Oui, je t'ai coupé tout dans ton élan. Tout temps,
2: deux ans, on arrive, la saison 2. Euh, bilan un peu de cette saison 2, avant de rentrer un peu plus dans les détails, grosse, grosse claque. Grosse, 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 grosse claque.
1: Euh,
2: J'ai trouvé qu'ils avaient gommé les défauts en fait, de la saison 1 assez rapidement. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y avait plus de profondeur sur tous les personnages secondaires. Et, et, et là, surtout, la, pour moi, c'est la révélation des personnages secondaires. En fait, c'est avant tout. Voilà, c est, c est la révélation. Pour moi, elle vient de là aussi. C'est-à-dire que là où je m'attendais encore une fois à, à ce que ce soit trop centré sur Harizu et Usagi, je trouve que cette saison 2, en fait, fait la part belle à, à tous les personnages secondaires, en fait. Ils sont littéralement fantastiques. Mais vraiment fantastique. Et, et donc euh, aussi les jeux, les jeux aussi que j'ai trouvé que c'était super bien euh, amené. J'ai trouvé que c'était très très bien. Euh, ah vraiment, enfin, que ce soit le premier jeu tout de suite, quand on arrive dans cette saison 2, ou alors le dernier, c'est parfait. Littéralement parfait, quoi. J'ai vraiment adoré de A à Z. Et puis on, on se garde juste la fin pour, pour, pour les cinq dernières minutes, euh, où on va effectivement spoiler la fin aussi. Mais voilà, en gros, moi, mon ressenti sur cette saison 2, c'est la part belle aux, aux personnages secondaires surtout, et, euh, et aux nanas qui sont absolument incroyables. Quoi. Oh là, 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 là Mais, mais Doc, tu fortes. veux
0: pas parler des fesses du 3 de trèfle ou ça se passe comment <rire> on, peut,
2: Parce on, on peut. Quand
0: même, que tu veux. le mec est quand même nu face à la caméra. Et il est quand même extrêmement séduisant. Hein. Voilà, ah oui, c'est oui, un on petit détail hein. il, faire,
2: ça, est
1: sûr. Il, il est très beau c'est sûr mais j'ai surtout alors tu, tu mets le doigt sur un truc Margot que moi je trouve super important c'est que ce qu'a dit Doc je, je suis plutôt d'accord effectivement je trouve que la saison 2 gomme beaucoup de défauts comme on a quand même commencé à bien s'attacher au perso vers la fin de la saison 1 ça, ça repart de plus belle on passe du temps avec les épreuves sont vraiment cool je trouve qu'une fois de plus le réalisateur il est de plus en plus en confiance la course poursuite et le premier épisode alors que le roi de pique au départ on le voit arriver tuer tout le monde on se dit ouais ok bon c'est un tueur dans tous les sens, finalement grâce à la mise en scène c'est vraiment excellente la, la, la poursuite en voiture et puis on le retrouvera plus tard et, enfin ça aurait pu être un méchant un peu caricatural qui apporté rien et finalement en fait les, les moments où il l'affronte sont. il y a tellement de tension c'est tellement bien filmé enfin c'est vraiment cool et puis surtout un point super important de la saison 2 et c'est le roi de trèfle pour moi qui a amené ça c'est qu'on a enfin je trouve en tout cas des antagonistes qui valent le détour. Le roi de trèfle, effectivement, effectivement ouais. il, reste, il reste, on va dire, un épisode, et je crois qu'après, euh, voilà, enfin, où il dépasse un petit peu d'un autre épisode, mais on va dire qu'il a, il a un gros épisode à lui, et, et alors, au-delà déjà qu'il y a cette mise en scène marrante, où, où à chaque fois, on croit qu'on va, <rire> va voir son sexe, et finalement, on le voit pas, ça m'a beaucoup fait rire, et même si c'est assez attendu, je trouvais que c'était bien foutu, mais surtout en fait on a enfin des échanges, on a enfin quelqu'un qui n'est pas vraiment méchant en fait, il est juste mmh. là en train de jouer au jeu, ça s'affronte, ça. et puis le, le moment où il affronte justement équipe contre équipe, euh, contre le roi de trèfle avec toute son équipe que t'as pas envie de voir d'être non plus, mais en même temps ben bah, c'est le jeu etc, et j'ai trouvé, c'est là où pour moi la série vraiment a passé un cap. Euh, des personnages plus attachants des antagonistes aussi à qui on peut s'attacher une mise en scène de plus en plus assurée qu'il était déjà mmh. mais voilà et on, on passe un cran dessus quoi, et c'est pour ça que cette saison 2 je l'ai vraiment trop dessus
0: comme tu dis si bien, on a des antagonistes qui en fait le jeu était l'entité ennemie mais sans qu'elle soit vraiment personnalisée on avait juste euh, les visas les écrans c'était très très numérique et c'est vrai que la, la grosse nouveauté du, de la deuxième saison c'est que ils sont incarnés par des personnages qui sont là, et en fait, on, on a aussi envie de savoir comment eux sont arrivés là. Donc, c'est mis, euh, oui, comme enfin, on s'attache à eux en mode, waouh, wow, les gars, c'est des citoyens de ce monde. Donc, ce monde a vraiment une vocation à rassembler des gens. Qu'est-ce qui se passe Donc, ça prend vraiment un cran au-dessus, et les intrigues, du coup, se, se multiplient. Et c'est ça qui est passionnant à suivre, quoi. Il y a plusieurs angles d'attaque, euh, et c'est trop bien. Enfin, c'est trop trop cool.
2: Bien dit, bien dit, bien dit.
1: Euh... Tu, tu peut-être qu'on qu rentre un peu plus dans les, les spoilers Doc ou
2: Ouais, vas-y, 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 je t'en prie.
1: Voilà de, de ce que j'ai trouvé dans, dans cette, de cette saison aussi qui marchait bien. Donc comme je disais, les antagonistes, une mise en scène toujours efficace. Et puis après, effectivement, euh, la particularité de toute façon de, de Borderlands* c'est que c'est une série plot driven. En gros, c'est une série qui vraiment c'est son plot, son histoire qui fait avancer les choses et Surtout dans la saison 1, le développement des persos, il est vraiment réduit à son strict minimum. Bon, finalement, sur, ils se calment un peu, ils équilibrent un petit peu en saison 2, et je trouve que c'est ça qui fait que ça marche un peu mieux, enfin ça c'est mon avis. Mais après aussi l'avantage, c'est que la saison 2 est la dernière, il hein, n'y en aura pas d'autres, hein, ça, 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 ça clôture la série. Donc ça permet aussi que... 8 épisodes, même s'ils sont assez longs, ils font en moyenne une heure. Mais les choses quand même avancent assez vite. il euh, y a des moments vraiment gros suspense. Je crois que c'est Shishia qui a les meilleurs jeux, notamment celle où il se retrouve enfermé dans une prison, où il faut se dire le, le, quel est, quel est le, si c'est, si c'est trèfle, pique ou carreau ou cœur qu'on a dans, dans, dans le coup et donc on peut pas le voir parce qu'il y a pas de miroir. Et euh, et il faut trouver la confiance de quelqu'un et ça j'ai trouvé que c'était, ouais, c'était vraiment cool. Puis il faut dire que l'acteur joue bien, le personnage est très charismatique. Donc c'est un personnage très classique de Shonen, le, le plutôt beau gosse, toujours calme, qui ne stresse jamais, et ça marche bien. Et pourtant, quand tout d'un coup euh, ben il a euh, il se retrouve tout seul, qu'il n'a plus de son binôme, ben on a quand même un petit peu peur pour lui. On se dit parce que justement, et c'est là où ça marche quand même plutôt bien, le fait qu'ils aient tué un peu tout le monde en saison 1, on se dit bah. Tout le monde peut mourir à tout moment. Hein. Et donc, et donc ça, ça, ça marche. Et puis, et puis surtout, après aussi, bah, comme je disais, euh, le roi de pique, qui aurait pu vraiment être assez anecdotique, parce qu'il est vraiment, en lui, en tant que perso, il apporte pas grand-chose, mais par contre, la fonction qu'il occupe, euh, cette espèce de machine à tuer inarrêtable à la limite du Predator, quoi, euh, bah, ça donne l'épisode 7, qui, pareil, en termes de tension, d'action, euh, etc., moi, ma Coaché, quoi, et, et à part l'espèce de passage flashback, qu on comprend rien, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, euh, ben c'était fort, quoi. Et, et une fois de plus, à force de passer du temps avec les persos, on finit par bien s'attacher. Et ouais, la, la, la saison 2 est une réussite. Euh, et euh, bon, après, on parlera du service final plus en détail. <rire> Donc, je, je va, te, on te, on te laisse va, la parole On va
2: pouvoir, on va pouvoir commencer euh, rapidement à euh, aller dessus, je pense. Euh, moi, ça a été le, le choc, le choc, cette cette, ce, 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 cette fin de, de saison, vraiment. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ce que finalement ce soit ça. Mmh. C'est euh, très sci-fi, <rire> très, euh, très Lost <rire> quelque part aussi. <rire> J'ai pensé à Lost aussi à la fin de cette saison. Un peu, oui. Et, euh, et donc, en fait, pour faire simple, en gros, euh, on apprend en fait, à la fin de la série qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était... Euh, que euh, quelque part, bah, en fait, c'est une sorte de purgatoire qu'ils ont, qu ont eu tous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on retrouve ceux qui s'en sont sortis et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une météorite qui a atterri sur Shibuya et que là, il euh, y a eu des morts par milliers. Et donc, en fait, les seules personnes qui s'en sont sorties, ce sont finalement les gens qui ont gagné les jeux et qui s'en sortent à la fin, en fait et donc on les retrouve après dans Tokyo et effectivement ce Tokyo qui finalement est normal, où effectivement on s'aperçoit qu'eux ne se connaissent pas voilà, ils, ils reprennent connaissance mais ils ne se connaissent pas mais ils ont quand même un espèce de, de sentiment de déjà vu quand même quand ils se croient, il y a quelque chose qui les, qui les titille, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe mais il y a quelque chose quand même quoi. on sent qu'il y a un il y, a, voilà, il, y a, il y a un petit quelque chose. Et donc, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce série finale. Et en plus, ce que j'ai encore plus adoré, c'est que j'ai trouvé que euh, même si la série s'arrête un peu comme le manga, c'est-à-dire que voilà, on a enfin la fin de l'histoire, ils auraient pu faire une saison 3 parce que je trouve que le clin d'œil à la fin est fantastique avec cette espèce de Joker qui est posé sur la, sur la ah, table oui. de la. De la de Mais
0: attends, Doc, on ne sait pas s'il va y avoir une saison
2: 3.
1: Normalement non, normalement non. Je, je, oh non Normalement non, c'est pas la prévu. 3, finalement. C'est pas prévu non. C'est euh, partout où j'ai regardé, il y a marqué 2022. La série est censée être terminée. Ouais,
2: ouais partout c'est fini effectivement. Oui. Et euh, gros 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 gros, moi je moi j'ai vraiment dommage parce que je m'attendais vraiment avec cette image de fin de se dire, mais c'est vrai, mais c'est vrai, y aller. <rire> Il y a les Jokers. Hein. On, peut, on peut faire toute une, une saison <rire> là-dessus. Et, et ça aurait été génial. Mais bon... Euh, C'est génial aussi. Temps, on a une fin. Que... Moi, je la trouve très belle. Et, et voilà. Après, vous pouvez maintenant donner votre avis aussi. Hein. Qui peut être différent. Bah, moi,
0: je trouve que pour moi, la fin, elle ne s'arrête pas à, à la météorite. Pour moi, elle la vraie scène de fin, pour, et qui d'ailleurs pour moi relève du génie en termes de scénar, euh, qui est assez novateur aussi dans les mangas parce que j'ai jamais revu ça. Et j'ai jamais trop vu ça dans les séries, à part dans Sherlock, ce procédé a été utilisé. C'est euh, que en fait, la saison 1 a laissé place à, aux théories des fans sur ce qui se passait, de pourquoi ils étaient dans ce monde-là, pourquoi ça ressemble à un univers parallèle, le pourquoi, d'où vient le jeu et pourquoi ils sont là. Et moi ce que j'aime bien, c'est lors de la dernière épreuve finale, qui est en plus une référence directe à au titre qui est Alice in Borderland. Là, on est sur euh, Alice in Wonderland. Là, on va
2: fond... on en... on a pas la... parlé de ça un petit peu aussi, du côté bah, oui. euh, un d'œil de Alice euh, <rire> au Pays des Merveilles. Parce ça. que donc, bon, bah, Alice in Borderland, c'est donc Alice au Pays des Merveilles. Et donc, en fait, on a plein de références. On, sait, on voit bien que c'est vraiment, enfin, c'est très, très bien fait de ce côté-là. On a des milliards de références à l'histoire, quoi. Mm.
0: Mais surtout, euh, voilà, la, pour moi, la scène la plus euh, anecdotique sur la fin, c'est vraiment quand elle commence à leur demander à eux. Enfin, elle leur parle en disant euh, Ouais, mais là, vous êtes euh, dans une expérience de réalité virtuelle parce que, euh, voilà, <rire> vous vous faites chier dans l'avenir et euh, vous rejouez une scène d'ultra violence pour vous sentir vivant. Et après, elle leur dit Ah, c'est pas vrai <rire> Et toi, t'es là en mode spectateur Mais putain, ça se tenait, on avait tous les éléments pour dire que c'était OK <rire> Première théorie. Ensuite, elle relance un autre truc, mais elle s'adresse aux deux héros qui sont en finale, quoi. Enfin, Usagi et Hariso. Et elle leur dit, ouais, bah là, en fait, euh, vous êtes dans un, <rire> vous êtes dans un hôpital psy. Euh, donc, en fait, c'est votre faute. Vous, vous êtes complètement en train d'halluciner. Moi, j'ai rien en fait. Tu vois. Et en fait, elle sème des trucs comme ça. Et en même temps, elle tu sais, répond aux théories que peuvent euh, donner des internautes ou euh, discuter des gens entre eux, tu vois. Et pour moi, en fait, c'est ça le vrai génie de cette série aussi c'est que la fin est complètement ouverte sur plein de choses. Et oui, il y a la grosse référence à Lost euh, qui, pour moi, a toujours fonctionné et sur Lost aussi, donc euh, je suis satisfaite. Je n'ai pas besoin de réponses très concrètes. D'ailleurs, les, les réponses concrètes m'emmerdent la plupart du temps. Mmh. Mais c'est vrai que là, d'avoir autant de théories, de se dire « Ah ouais, euh, peut-être qu'elle disait la vérité, on ne saura jamais en fait <rire> ». Et c'est ça qui est absolument génial. Et en fait, on ne sait même pas si la dernière théorie de l'explication de la météorite et quand ils reviennent soi-disant en Tokyo à l'hôpital où ils se connaissent mais ils ne savent pas trop. Euh, voilà, et en fait le Joker, à la fin pour moi, c'est vraiment un clin d'œil euh, des scénaristes, enfin du coup enfin de, de l'auteur qui dit, de euh, toute façon, vous imaginez ce que vous voulez, quoi, le Joker. Et ah, je, trouve, pas, je trouve ça trop cool, en soi.
1: Voilà. C'est vrai, j'avais n'avais pas pensé à ça, mais j'avoue, j'aime beaucoup l'interprétation.
0: Bah c'est la mienne en tout cas, mais
1: ah j'ai pas. Je... Euh... Non, j'avoue, c'est sympa. Bon, moi je pense que les gens qui écoutent depuis le départ ne seront pas surpris. Moi, j'ai pas aimé cette série finale. Euh, alors, je l'ai pas. je pas. Enfin, c'est pas du tout lié aux réponses, parce que moi, j'attendais rien des réponses. Une fois de plus, les séries qui, qui reposent que sur leur plot et qui, qui à la fin, sont censées, avec une réponse, tout. Ah, oh, c'était magnifique, ça valait le coup, etc. Moi, ça me parle pas trop. Parce que, justement, je trouve que la plupart de temps, on est déçus. Si on s'attend si on que pour ça, pour moi, limite, c'est cliché de dire ça, mais le voyage m'intéresse plus. Euh, donc, donc quand c'est vraiment des trucs à tiroir, à mystère comme ça, j'attends pas grand-chose de la réponse. Donc euh, qu à la fin, ce soit une météorite qui tombe et qu'en fait, au moment où ils sont entre la vie et la mort, ils sont dans un univers parallèle où ils jouent à des jeux et ceux qui vivent, vivent dans la vraie vie et ceux qui meurent, meurent. Ok, pourquoi pas, y a aucun souci. Mais euh, non, moi, j'ai pas du tout aimé pour un truc assez simple, hein, c'est que bon le final fait 1h20. Moi, déjà, j'ai beaucoup de mal avec cette façon-là de faire les séries qui, maintenant, les petits épisodes, des fois, sont des mini-films. Euh, alors, on verra dans une autre série qu'on va parler juste après que, des fois, ça marche bien quand même aussi. Mais je trouve que ça rend l'exercice encore plus périlleux. Et là, j'ai trouvé, en fait, que que le, que le la série finale avait un, un pacing vraiment mauvais, quoi. C'est le, le moment où... où C'est interminable le moment où, où ils sont, effectivement, dans l'espèce d'hallucination dans l'hôpital psychiatrique. Et vas-y, que je te dis, euh, ah, viens, et vas-y, que non, et vas-y. Ça dure une demi-heure, enfin, j'exagère à peine. Et en plus, je trouve que c'est too much le côté de s'ouvrir les veines pour faire réagir. Enfin, ça, ça c'est vraiment tiré d'un manga. Ça, ça, ça pour le coup, ça me sort de la série de suite parce que je trouve, j'arrive pas... pas à y croire, en fait. Oh, et puis bah, les
0: veaux, quoi, les deux veaux, là, dont on a <rire> rien à que... oh, la... va... Ma... Donnez-nous les autres, là, on sait <rire> pas ce qu'ils deviennent, ils sont en train de crever dans un coin de trottoir. Euh, Montrez-nous cela plutôt.
1: Ma, ma, ma suspension de la crédibilité, on prend trop cher, je n'arrive pas à la maintenir. Et, et en fait, ça m'a fait un truc que ça m'avait jamais fait dans une série c'est que j'ai commencé, commencé à taper du pied. faut savoir que je suis quelqu'un de très anxieux, naturellement. Mais j'ai commencé à taper du pied au sol et j'avais limite envie d'avancer la scène parce que ça me rendait fou. Quoi. Ça, ça, je, je dis mais uh, ok, mais vous voulez faire ça Ok, j'ai compris ce que vous voulez faire, mais allez, allez, on avance là, c est, c est, ça ne marche pas là. Et alors c'est très perso, hein, je dis pas que c'est ce qui se fait passer réel, c'est vraiment, vraiment comment j'ai vécu le truc, mais euh, j'ai trouvé que résultat, après, après l'épisode 7 tellement, tellement super, tellement plein d'action, enfin, même pas besoin d'action, c'est juste que c'était intense, mais intense dans le bon sens du terme, tu voyais pas les minutes passer. là ils ont voulu faire un autre jeu plus psychologique, ok très bien, les jeux psychologiques ça a bien marché dans le passé dans la série, et là, je trouve qu'il se, qu se loupe. Alors, peut-être que Margot a raison. Hein. Peut-être que c'est le fait d'avoir misé sur, sur donc, les personnages du Zaghi et Harisu, joués peut-être par les acteurs et actrices, les, entre guillemets, les plus faibles du casting, qui n'arrivent pas à porter le truc. C'est possible aussi, mais résultat, moi, ça m'a saoulé. Et après, arriver à la réponse finale, aux F, en plus, parce que j'en attendais pas grand-chose donc c'est dommage parce que j'ai vraiment adoré la saison 2 mais le série finale quand c'est terminé j'ai fait oh, c'est bon, mm. <rire> bon. j'ai eu ma dose euh, vas-y on passe, on passe à la suite euh. alors qu'effectivement le troll sur les réponses est en mode ah mais non c'est pas ça <rire> j'ai trouvé ça drôle le premier coup mais oui c'est
0: ça c'est de la torture aussi parce que pour moi c'est elle la reine de cœur tu vois surtout ouais, que c'est elle, 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 leur, elle leur dit en fait là euh, vous pouvez gagner même sans avoir trouvé la solution tu sais, c'est vraiment genre euh, en fait il s'agit pas de Jeu en soi, c'est c'est vous qui décidez quelle version vous souhaitez quoi. Ouais, Et euh...
1: ouais, non, c'est sûr, c'est sûr.
0: Et pour moi, le, le, la, la clé de cette saison 2, c'est, enfin moi j'ai adoré cette épreuve. C'était l'épreuve de de Chichilla, qui était le valet de trèf... euh, le valet de cœur pardon. Donc pour moi c'est la meilleure, euh, c'est ma préférée de tout le tout la série. Quand
1: il est dans la prison là. Dans la prison. Ouais, où, ils doivent, autre... où ils
0: doivent se dire le signe c'était
1: j'en euh, ai j'en ai parlé tout à l'heure c'est trop bien <rire> c'était <trop> <rire> euh, non c'était trop cool enfin bref, voilà je, je comprends ce qu'ils ont voulu essayer de faire dans le série final mais pareil le moment où ils sont en train de jouer au, au billboké je sais pas quoi là j'ai oublié le nom du truc et que et que le finalement il, euh, le croquet le là oh, c'est un truc de bourgeois dont je connais pas désolé
0: <rire> c'est les anglais et, ça normalement.
1: C'est
0: euh, Alice, Alice in Wonderland,
1: rêve, euh, Non, non, mais... et, et, et le fait qu'à un moment donné, elle, elle essaye de l'anticer à poser des questions et que lui se met à poser des questions alors qu'on n'en a rien à cirer et qu'il assiste pendant 10 minutes jusqu'à tomber dans une espèce... Bref, ça m'a saoulé. Mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Dans l'ensemble, c'était cool quand même. C'était une bonne C'était trop bien. <rire> je
0: vais me la remater, je pense. <rire> elle, était... elle est quand même trop, trop géniale. <rire>
2: Et oui, parce que je pense que la beauté aussi de cette série, c'est qu'on l'aime ou qu'on la déteste, je pense qu'elle ne peut pas vous laisser indifférent, en fait. Je pense qu'elle va forcément générer chez les gens qui la regardent une émotion. Ça, pour moi, c'est évident. Quoi. Et, euh, et donc, après, cette émotion, elle peut être positive. Parfois, elle est négative, comme on l'a vu avec euh, M. B. Il n'a pas aimé certaines choses donc voilà, mais en tout cas, voilà, l'essentiel, je pense aussi, et quelque part, c'est aussi la beauté de, 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 de ces séries-là, c'est qu'elles ne nous laissent pas indifférents, quoi. et après, euh, libre mmh. à chacun d'y de, de, trouver ou pas son compte, quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'était une proposition, c'était une chouette proposition, de toute façon, pour moi, toutes les séries sont importantes et ont leur place, il hein. n'y a, a pas de série qui ne devrait pas exister. Mais euh, clairement, euh, Alice in Borderland, c'est une proposition intéressante qui, en plus, a largement dépassé les frontières du Japon, alors que les séries d'action japonaises, contrairement aux animés, c'est rarement le cas. Et, euh, et ouais, je ne regrette pas d'avoir suivi votre conseil de l'avoir maté. Il y, y a zéro regret, il n'y a pas de souci.
2: On va passer maintenant au gros morceau. On va s'attaquer à un autre mastodonte. Celui-là, par contre, euh, il, a fait du, il a fait beaucoup de bruit. Et très honnêtement, c'est marrant parce que je ne m'attendais pas à un carton comme ça. Euh, c'est une série qui m'a beaucoup surprise euh, de par son contenu mais après finalement quand on connaît euh, d'où elle vient on s'aperçoit qu'en fait finalement ils ont, ils, ont, ils ont été très forts quoi. donc on va vous parler de Last of Us la série qui est arrivée donc sur HBO Last of Us pour euh, la petite histoire c'est un jeu qui est sorti sur Playstation à l'origine et euh, qui n'est pas tout jeune d'ailleurs c'est hein, ah, un jeu sur Playstation 3 si mes souvenirs sont...
1: Ouais, il, a, il a 10 ans
2: il a 10 ans exactement. Donc, un... et, euh, et donc, en fait, euh, faire, faire un jeu comme ça, enfin, sortir une série sur un jeu, finalement, euh, on s'attaque déjà à un très, très gros jeu qui a, qui a cartonné enfin, dans le monde du vidéoludique. Ça a été une très, très grande réussite. Mais comme c'était une exclusivité sur PlayStation, ça n'a peut-être pas touché le grand public comme ça aurait dû aussi. Et donc, en fait, arrive donc cette série, de Last of Us. Euh, là aussi je pense qu'on va être obligé de spoiler malheureusement parce que sinon mmh. on va pas pouvoir non plus trop raconter la série mais en gros on va suivre les aventures de Joël euh, et 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 Ellie. Ellie. et Ellie exactement euh, donc on suit leur aventure en fait à travers un monde, donc, de, à travers un monde de zombies en fait hein, concrètement sauf que c'est pas des zombies euh, comme on ah, C'est des zombies en fait euh, champignons. Voilà. En fait, euh, eux ils prennent le parti qu'en en fait euh, y, euh, on est devenu zombies par un champignon en fait, par le fait que en fait un, un champignon s'est développé et a, et, a, et a été assez intelligent pour en fait prendre possession de l'hôte humain et donc en fait en prendre le contrôle et en fait euh, avec une certaine intelligence aussi quelque part.
1: Oui, alors ce qui est assez marrant, c'est que ce type d'organisme existe déjà. C'est juste qu'ils peuvent pas survivre à travers, euh, à travers nous. Et d'ailleurs, dès le premier épisode, dès la première scène, ça pose, ça pose le décor. C'est un scientifique qui est joué par euh, oh, un acteur que j'aime beaucoup en plus, qui a joué dans Spartacus et dans la trilogie La Momie. Ah j'ai oublié son blas, bon c'est pas grave. Mais. Euh, et qui pose en fait le, le, le fait euh, que ça existe déjà et que ça pourrait être une menace si un jour, ils arrivent à survivre dans, notre, dans nos corps à notre température. Et qu'en fait, le réchauffement climatique pourrait leur permettre justement de s'habituer à de plus fortes chaleurs et que ça arrive. Donc, il y a un petit commentaire comme ça, rapidement, sur, ou des, ou, dès le départ, sur, sur le réchauffement climatique euh, en cours.
2: Alors, est-ce que vous fait. aviez tous les deux joué aux jeux vidéo ou pas Pas du tout.
1: Pas du tout. N -n nope. J'avais... J'avais une PS3 mais j'ai jamais eu The Last of Us et, euh, et tant mieux parce que de toute façon euh, la, la particularité aussi d'adapter de, de, The Last of Us c'est que c'est vraiment un jeu qui a repoussé un petit peu les frontières de ce qu'on pouvait raconter en jeu vidéo en termes de narration euh, pas par le gameplay mais vraiment par la narration donc, euh, donc euh, l'acting, euh, les dialogues etc et je pense que si j'avais joué au jeu oh, quand je connais déjà tout j'ai toujours un peu plus de mal à rentrer dedans donc je regrette pas
2: Alors moi j'ai joué au jeu mais après Ah ok <rire> Voilà, je me suis souviens okay. récemment, <rire> ces, derniers jours, ces derniers jours, parce que j'avais envie de le découvrir. Et, euh, et donc, euh, bon, parlons euh, parlons peu, parlons bien, moi j'ai adoré, 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 adoré. J'ai trouvé que euh, la série euh, reflétait extraordinairement bien le jeu, mais bon ça c'est un, un volet en fait qu'on va, on va peut-être en parler très rapidement, mais c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les fans du jeu ont adoré en fait la série. C'est que je ne vais pas mentir si je vous dis que 50% de la série, 50% des plans de la série sont déjà dans le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont repris vraiment en fait, les cinématiques qu'on a dans le jeu, littéralement. Ils les ont portées sur un grand écran. Quoi. Et, et donc, en fait, je pense. Et ça a été un choix vraiment gagnant pour moi parce qu'en fait, ils le font à des moments qui sont très importants et très intéressants. Ce n'est pas du 100%, forcément. Ils se sont pris aussi quelques libertés. Mais j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient su le faire de façon intelligente. Et, euh, et vraiment, sur les moments clés, les moments en fait émotion, j'ai trouvé de la série, ben, on, on est en plus deux fois plus touché quand après on a fait le jeu, parce qu'on se rappelle aussi de ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, pour le coup, ça a été l'inverse. Quand j'ai fait le jeu, je me suis rappelé effectivement du, euh, de la série à ce moment-là. Et, euh, et donc, euh, voilà, très, adaptation très très fidèle aux jeux vidéo quelque part, et euh, donc euh, la performance des acteurs est, très, très, est, est vraiment remarquable et ensuite l'histoire a été très très bien traitée aussi, et puis euh, voilà je trouve que HBO a fait confiance aussi pour une fois à l'équipe euh, directrice derrière, en leur donnant carte blanche, en leur disant effectivement ben, essayez de, 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 de faire en sorte que la vision en fait elle soit artistique avant tout aussi et, et on la ressent vraiment cette vision artistique dans la série comme on l'avait dans le jeu, en fait. Et vous, maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis Est-ce que c'est une série aussi que vous allez garder dans vos cœurs Ou est-ce que, finalement, c'est une série Oui, c'est sympa. On en a peut-être un peu trop parlé. Euh, mais bon, mine de rien, moi, je trouve qu'on ne l'attendait pas. Cette... Enfin, on ne l'attendait pas. Je ne m'attendais pas à un tel carton. Je ne m'attendais pas à un tel carton, en général, dans le sens mainstream aussi, et populaire, en fait. Un peu à la Game of Thrones, quoi. Ah ouais. À ce point-là ben moi, moi, je pense qu'elle a eu
1: cette écho-là. Hein. Moi, je
0: trouve pas qu'elle est fédérée autant. mais. Alors, après... pour,
1: pour, pour, pour le coup, pour info, pour contextualiser ce que veut dire Doc, euh, c'est un carton hardcore dans le sens où quasiment chaque épisode à part un a vu l'audience augmenter. Et ce n'était pas arrivé, je n'avais pas vu ça sur une série depuis la première saison de Empire. Pour ceux qui s'en souviennent, euh, la série de musique qui était diffusée sur ABC, c'est extrêmement rare Enfin, je pense que vous le savez mieux que moi. Et, euh, et c'est vraiment... Non, c est, c est, je pense que Doc a raison de ne pas mâcher ses mots à ce niveau-là. C'est vraiment un carton interplanétaire. C'est ah, mérité, franchement.
0: franchement. Euh, Puis, ça
2: à... Pas à un tel carton aussi. Hein. Ouais. Même pour eux, ça a été une surprise, très honnêtement. Hein. Ils pensaient que ça allait toucher les gens, mais ils pensaient que ça allait toucher les geeks. Mais là, on est sorti des geeks. On est sorti des geeks, ça a touché le grand public aussi. Ce qui fait que ça, voilà, quelque part, le grand public qui a aimé aussi la série, va bah bah maintenant aussi, euh, grâce à ça, acheter des PlayStation. Et, euh, Mais après, voilà. je trouve
0: que le, le jeu avait déjà fait le travail un peu, tu sais, de prospection, puisque même quand tu n'es pas gamer ou gameuse, euh, tu as entendu parler de ce jeu tu vois ce que je veux dire, oui, c'est oui, un, ça, comme, un comme, titre
2: comme a dit, qui revient. Comme l'a dit, dit Monsieur B, c'est vrai que c'était un jeu qui, au niveau de la narration, en fait, c'était la première fois que réellement, en fait, tu avais l'impression de jouer à un film, que tu étais en littéralement coup, en fait dans un film qui avait une histoire qui était aussi bien écrite, avec vraiment le temps d'installer des, des, des cinématiques qui étaient très longues à l'époque aussi pour les jeux. C'est-à-dire que des, des, des gros, des, des moments en fait, de dialogue aussi, et puis des moments où en fait, ben, tu limites, tu pourrais poser la manette pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mais et ouais. euh...
0: et qui a fédéré des gens quand ils y jouaient. Enfin, je sais que par exemple, il y a, y a une vidéo récemment euh, que j'ai vue où l'acteur François Civil raconte qu'il y jouait entre amis. C'était un jeu où les gens euh, se rassemblaient autour de l'envie de connaître la suite de l'histoire qui s'attachait au personnage ou qui en plus c'est aussi euh, très euh, émotion enfin voilà ça se rattache à l'émotion euh, des personnages qui il y a une synergie entre eux qui fonctionne très très bien on est sur une relation assez paternelle euh, entre euh, Joël et, et Ellie en même temps il y a de l'amitié il y a des codes de l'amitié euh, sur un point de vue égalitaire enfin c'est vraiment très très chouette et surtout euh, Déjà, voilà, le, le jeu avait laissé place à sa réputation, sa légende, parce que c'est quand même un classique du jeu euh, mmh, quand tu parles de... Tu... Enfin, c'est un nom qui est très connu quand même. Et en plus de ça, euh, je trouve qu'en plus de venir d'un jeu vidéo connu avec euh, une belle adaptation qui, en plus de ça, lui donne euh, de la noblesse encore plus avec HBO. Aussi, le fait que c'est une série qui est assez intemporelle parce que les dystopies ça marche toujours. Euh, on est dans l'avenir, donc on n'a pas besoin de savoir que le jeu est arrivé il y a dix ans, on pourra toujours s'identifier. Et qu'en plus de ça, euh, on est dans un style euh, qui s'appelle le, bah, le, le film de zombies, mais en même temps, enfin, mais en même une série de zombies, mais en même temps, ça, ça franchit quand même beaucoup de The Walking Dead. Euh, voilà, on est sur une, enfin, il... même l'épidémie de zombies, elle est assez humaine, parce que c'est vraiment, ça peut arriver à tout le monde, mais sans le côté, euh... enfin, je sais pas, ça, ça découle vraiment d'un problème qui a renversé toute l'humanité. C'est pas un truc qui pop d'un coup avec, euh... par exemple, je compare ça aux coréens avec Dernier train pour Busan, les derniers films de zombies qu'on fait parler ou World of Z, on était vraiment dans la panique, euh, dans le côté attaque. Là, ça se passe. Euh il y a l'épidémie qui se passe, ensuite il y a les... il y a c'est Je crois que ça se passe 10
2: ans plus tard, 20 ans plus tard. mais Parce que je pense Quand... que oui, c'est une série aussi qui a su littéralement ne pas mettre les, les, les zombies comme le, sur, les, sur le devant de la scène.
1: Vous parlez de zombies, ça me fait bizarre depuis tout à l'heure. Je ne me, je, je me suis jamais prononcé le mot depuis que j'ai regardé la série. Parce que c'est vrai que c'est ah ouais pas, ouais, pas des zombies. Pour... Ah <rire> ben, ouais C'est je... les ben, hommes champis
0: Mais ils appellent ça les infectés. Donc déjà, ouais, c'est les... pas la même chose. C'est pas des morts vivants, quoi. Enfin, ouais, oui, si... si. Mais si, en même temps, si, ça reste des zombies.
1: <rire> non, mais je, 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 je... je sais. Bon, après, il y avait ce délire autour de Walking Dead où mot zombie était interdit, euh, ouais, euh, les après, marcheurs.
0: Vois, la seule différence, j'ai l'impression, c'est que tu ne regardes plus... Enfin Après, après euh, Walking Dead, tu peux continuer à manger des champignons. Alors que là, tu la regardes mal
1: quand même, tu vois. Mais, mais, alors, bon, c'est vrai que là, alors, euh, pardon, je, je, je m'égare. Bon, en attendant, t'avais fini, Margot, ou tu, tu voulais rajouter quelque Oui, vas-y,
0: vas-y, hein vas je t'en prie. Euh,
1: bon, en tout cas, avant de rentrer plus dans le dur, moi, je voulais, je voulais juste te dire que pour moi, ça a été une masterclass, cette saison 1. Euh, alors, c'est une des très rares séries que j'ai commencé à mater de suite, parce que je, je me disais que ça allait marcher, qu'il n'y avait pas trop de risques. Je me suis dit, allez, lance-toi. J'étais déjà très fan de Pedro Pascal et, et de Bella Ramsey, mais notamment grâce à Game of Thrones, on va pas se mentir. Et euh, puis après, il y a Mandalorian et compagnie, Bon enfin, Pedro Pascal, on le voyait un peu partout. Et je me suis dit, bon, le casting est solide, c'est HBO derrière, bon, du post-apo, c'est ma cam, ça a l'air cool. Bon, il faut savoir aussi que je suis un fucking sucker pour euh, les relations comme ça, filiales, euh, surtout les familles choisies, enfin bref, 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 les larmes coulent facilement. Et donc, euh, et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment, c'était ah, c'est euh, une claque, comme je... Alors, ce qui est bizarre, c'est que je peux même pas dire que c'est une claque comme j'en ai pas pris plus longtemps, puisqu'il y a eu Andor qui est passé juste avant. Donc finalement, en fait, c'était un peu claque coup sur coup. Mais, mais je m'attendais pas à prendre cette claque-là. J'ai kiffé tous les épisodes à chaque semaine. Et puis, une fois de plus, moi, pour me proposer ne serait-ce qu'un épisode de une heure à me garder, faut s'accrocher. Hein. Parce que moi, dès que ça dépasse 50 minutes, ça me gonfle. Les séries, c'est pas des films. Mais, euh, mais là limite oh il fait que 50 minutes cet épisode ah dommage et donc c'était c'était j'ai trouvé ça extraordinaire le casting euh, la production de value, il y avait beaucoup d'argent le, le fait d'avoir impliqué le creative director donc Neil Druckmann dans le truc j'ai j'ai trouvé que la série réussissait tout ce qu'elle en prenait c'était limite insolent au bout d'un moment en fait c'était limite insolent parce que euh, quand elle fait son épisode 3, on en parlera tout à l'heure, mais sur Bill Franck et qu'elle décide de faire un pas de côté et de, et de faire cette magnifique histoire d'amour en, entre, entre deux hommes, euh, prenant oh le, ouais. le, sub, le subtexte en fait du jeu et le transformant en texte, et, et oh, sans déconner, j'ai trouvé ça magistrale et vraiment vraiment en fait j'attendais pas la série à ce niveau là je, je m'attendais pas à ce qu'elle réussisse comme ça parce qu'au bout d'un moment enfin je pense qu'on a on a tous euh, on, aux alentours de la trentaine ici ou peut-être un peu plus mais j'en sais rien mais ce que je veux dire c'est que les adaptations de vidéos on sait ce que ça vaut ça vaut rien la plupart du temps. C'est souvent nul. Et en fait, maintenant, ça, ça a complètement changé à ce niveau-là. On parlait tout à l'heure des adaptations de live-action de manga qui étaient nuls. Bon, et Alice in nous a fait mentir. Mais les jeux vidéo, il n'y a pas si longtemps, c'était nul aussi, quoi. C'était souvent juste pour faire de la thune, s'il n'y avait rien derrière. Et bien là, finalement, bon, entre Arcade...
2: Quand on, on voit en plus, quand on voit ce qui a été fait avec Resident Evil cet été sur Netflix, <rire> on avait des raisons de s'inquiéter, quoi.
1: Ouais. Ah, Donc, c'est
2: vrai, vrai que les adaptations en général de jeux vidéo, malheureusement, c'est pas ça quoi.
1: Oh, t'as parlé de Resident Evil, ça m'a fait penser au fait que Lance Reddick est mort, tu vois. Paix à son âme. Euh, et euh, je sais pas si vous avez vu, il est décédé il y a pas longtemps. Qui euh Lance Reddick, c'est celui qui jouait dans Fringe, bah oui, oui, dans The oui, Wire, oui, etc. Vrai, oui,
2: oui, oui, oui c'est
1: ce vrai. Jeu. Ça m'a foutu un gros coup d'à ouais, la tête. Moi
2: aussi, moi aussi, ouais. Il est mort jeune en plus. Hein. Ah
1: ouais, à peine 60 ans, c'est super jeune. Ouais,
2: non, non, ouais, incroyable, incroyable, incroyable
1: acteur. incroyable acteur. Un monstre, un monstre ouais. cet acteur. Qu'il repose en paix. Et euh, non, non, mais c'est vrai. Voilà, il y, y a eu plein d'adaptations qui, qui, qui étaient nulles en jeu vidéo. Et là, il y, y a eu vraiment Arkane, euh, Il paraît que le dernier film Super Mario est super cool. On a eu The Last of Us. Enfin, vraiment, y a, les gens ont décidé d'y mettre l'argent et, et aussi d'essayer. Bah, je sais pas de confier le truc qui avait de l'envie du talent et, et The Last of que, Us. Parce que je pense c est, c est que, bien
2: et, et c'est ce qui a réussi aussi à faire Mario, c'est-à-dire que là, y il avait, y avait tout dans le produit d'origine, tu vois. Et parfois. Je pense que le cinéma regardait de haut ou, la, ou les séries regardaient de haut les vidéos euh, en se disant « Attends, nous on, va, nous, on est mieux. On va faire mieux, nous. On va écrire mieux. On va, on va, on va faire mieux. » Alors que non, non, mec. Fais, reprends déjà. Fais du copier-coller. Tu verras, ça va. Fais, fais le job, quoi. Tu vois, je veux dire. Et c'est ce qu'ils ont fait avec The Last of Us, hein, très honnêtement. Ils n'ont pas, pas cherché à, à faire quelque chose de différent ils ont vraiment fait du copier-coller avec le jeu d'origine. Et, et c'est pour ça que je pense que ça a touché aussi euh, la, la, la totalité des gens. Et il y a des dialogues qu'on retrouve dans la série qui sont dans le jeu littéralement aussi. Hein. Ça a euh... été jusque-là. Hein. Ils ont poussé le vice du plan par plan. Quand je vous dis c'est du plan par plan, c'est littéralement parfois des séquences entières où on s'aperçoit que c'est du plan par plan et, et dialogue par dialogue. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et donc c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement bah, le, le jeu vidéo c'est pas un médium non plus euh, c'est pas le, le médium du pauvre bah, aujourd'hui le jeu vidéo on est capable quand on voit déjà le, la, les productions values que ça fait c'est des, des productions à 50 millions à 100 millions de dollars on ne se rend pas compte mais c'est monstrueux quand même comme argent d'accord c'est quasiment en fait, le budget d'un film hein, mais vraiment littéralement sauf que il euh, y a plus de 500 personnes qui travaillent dessus aussi quoi. Et, et donc, d'ailleurs, on s'aperçoit maintenant, même sur un film Marvel, que le, le générique, qui dure aussi euh, 20 minutes, parce qu'il y a tellement de monde aussi qui, qui bosse dessus, que, <rire> dans les effets spéciaux, que là, pareil, c'est monstrueux. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, voilà, aujourd'hui, le jeu vidéo, ce n'est pas, pas l'histoire du pauvre. Vraiment des histoires, il y a des histoires qui sont vraiment poignantes dans le jeu vidéo, qui sont vraiment magnifiques. Et Last of Us en fait partie. Et, et là, maintenant, je sais qu'il y, y en a d'autres qui vont arriver par la suite, j'imagine, il parle aussi de faire euh, God of War, je pense, euh, qui, qui a très bien marché aussi sur PlayStation.
1: Il y a Fallout qui arrive bientôt sur, euh, sur Amazon, je crois, si je pas de bêtises. Il n'y a
2: pas de Diablo aussi ou Halo euh,
1: Halo, ça a déjà commencé. Halo, ça a déjà commencé, ça a déjà ah ouais. commencé, effectivement. Il y a une saison. Il paraît que c'est.
2: C'est pas mal, c'est pas mal. Alors après, bon, mais moi, je trouve qu'on euh, est très loin du jeu vidéo, encore une fois. On est très, très loin de ce que propose le jeu vidéo, mais on est dans l'univers. Donc bon. Voilà. Mais est-ce que les gens ont vraiment accroché Je ne pense pas. Mais je pense qu'il y a une saison 2 qui a été confirmée pour Halo. Je ne sais pas. Euh, mais en même temps, enfin, il n'y avait pas grand-chose au moment où la série est arrivée sur euh, Paramount ⁇ il n'y avait pas grand-chose. Donc euh, je sais que ça fait pas... Je pense qu'ils ont peut-être renouvelé pour avoir quelque chose. Mais c'est vrai que Paramount ⁇ de toute façon, là arrive avec du gros, du très très lourd.
0: Bah, Et oui, puis ça, euh, ça annonce... Rabbit...
2: Euh... Ouais
0: euh, Arkane, tu vois, moi, ça m'a donné de l'espoir pour tous les grands jeux comme ça qui ont du lore. Et même les studios euh, veulent développer justement ce lore euh, donc euh, Riot Games avec euh, Arkane. Euh, J'aimerais bien, tu vois aussi, que World of Warcraft, euh, <rire> chez Blizzard, ils produisent quelque chose de meilleur que le film Warcraft qu'on a eu, qui n'était pas ouf quand même, euh, qui était même presque un nanar, et qui reprenait d'ailleurs, je pense, les codes du nanar. Mais en série, euh, World of Warcraft avec le... La, la popularité de la fantasy, ça serait, ça serait ouf. Quoi. Ah oui,
2: moi je pense qu'il y a la place pour une série, effectivement. World of ouais,
0: Wars et puis il de... y, y a de la matière. Quoi.
1: Oh, un truc qu'on n'a pas dit, on l'a pas dit pour Alice in Borderland, mais on peut le dire au moins pour Last of Us, c'était cool aussi, aussi d'avoir un générique sympa. Parce que ouais. c'est de plus en plus rare, c'est de oui, plus en plus vrai.
2: rare. Et... Quel générique magnifique dans The Last of Us, encore et mieux après... que, je que dans Alice in Borderland.
1: Ouais, le Alice in Borderland, il était, il était sympa, mais il était un peu, un peu comment dire, un peu kitsch, enfin, c'était, tu vois, que c'était, euh, la musique était cool, mais alors euh, les images étaient, ouais, un petit peu kitsch, là, pour le coup, il y avait, les images étaient plus sympas, et puis la musique, elle, moi, elle me, elle, me, elle me calmait avant que, que les émotions m'emportent, donc je, je laissais, euh, je laissais traîner le générique, et je faisais autre chose, mais euh, non, j'ai trouvé <rire> ça cool, ça se raréfie, en fait, maintenant, le, les génériques dans les séries, et je trouve ça dommage, parce que, bah, je suis désolé, mais euh, euh, le générique de Buffy est aussi culte que la série, par exemple. Donc, euh, c'est cool quand il y a les deux. Ça revient je doucement, mais
0: sûrement, tu vois. Le dernier, le dernier qui a fait mouche, et, et je trouve que c'est Succession.
1: Ah, il par... ah oui, il paraît que le générique est bien. J'ai pas encore vu la série, en fait.
0: Ah bah, t'as bien de la chance, parce que <rire> c'est un putain de monument, tu vois. En plus, là, en plus, c'est l'année des dernières saisons. Hein. C'est-à-dire que Succession, après, c'est fini. Il euh, y en a plein. Ted Lasso aussi. Euh...
1: Ted enfin, Lasso, je suis en train tout. de mater par contre. C'est
2: tellement bon. Ted Lasso, la troisième, la c'est la, la dernière saison
1: il y Non, en a non, loin, Je crois oui. bien, ouais. Je crois, crois qu'il qu y a oui. une quatrième, non Nope. C'est pas la
2: quatrième, la dernière Non, non,
1: non, 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 non c'est la plaît. <rire>
2: il n'y
1: a plus de série après, Doc. C'est terminé. <rire> <rire> c'est les dernières séries. Et je plaisante à peine, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y aura peut-être bientôt une grève des scénaristes aux états unis On est reparti comme en 2007 Oui, exact, 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 exact.
2: monde. Oui, <rire> c est,
1: c est... il y a une
2: grève des scénaristes qui, qui est en train de, de se produire à Hollywood, donc effectivement, euh, ça sent pas bon.
1: Bon, écoute, bon, hein, qui se battent, euh... qu se battent pour leurs droits, on est avec eux, toi-même, tu sais.
0: <rire> voilà. Plus c'est pas comme si
1: on n'était pas déterre nous aussi en ce moment. Hein. Chacun fait son taf. Hein.
0: <rire> Exactement, c'est bien ça. Euh... Mais par contre, pour parler de commencement et de bonnes nouvelles aussi. Par contre, euh, là aussi, où je trouve qu'une des critiques qui est le plus revenue sur euh, The Last of Us. Euh, et qui m'a fait vraiment de la peine pour le coup, c'est la critique de casting par rapport à Bella Ramsey, oh, euh, qui joue Ellie, qui ne trouvait pas assez jolie euh, pour incarner euh, le personnage. Et genre, je pense qu'à part euh, des énormes pervers qui fantasment sur des nanas de 16 ans, euh, tu n'as pas d'avis à donner sur le physique des jeunes filles, hein, n'est-ce pas Et en plus de ça, cette actrice est... Fabuleuse et incroyable, et elle mérite
2: d'avoir une longue, euh, longue voilà, carrière. Moi, moi, je pense qu'elle a eu, elle a eu d'ailleurs la série très honnêtement que par son talent et parce que. Mais par qu son parce talent. Que, parce que, parce s'attendaient pas. Enfin, moi, j'avais lu une interview où justement, quand ils l'ont vu, ils, là, c'est là où ils se sont dit, c'est Ellie, c'est elle, quoi, parce qu'ils ont Pedro Pascal, lui, était déjà casté depuis bien longtemps, et ils ont vraiment galéré pour Ellie. Et, euh, et donc, en fait, euh, elle est arrivée et elle a tout cassé. Mais elle a littéralement tout cassé. Et moi, je trouve que très honnêtement, elle est fabuleuse dans son rôle. Et effectivement, euh, je, je trouve ça vraiment dommage que dans les réseaux sociaux, elle s'en soit, soit pris plein la tête de façon complètement injuste, je le trouve. Mais j'étais même le premier quand même à dire, parce que quand on regarde le jeu vidéo et quand, on, et quand on la regarde elle, je trouvais qu'il y avait un écart quand même, que ça ne ressemblait pas forcément. Donc, euh, je, je, mais j'attendais de voir. Et puis bon, bah, moi, elle m'a littéralement convaincu parce que j'ai trouvé qu'elle était fa fabuleuse, vraiment. Mais, mais euh, comme Pedro Pascal, mais, mais c'est aussi pour fait... moi extraordinaire. Quoi. Mais de toute façon, lui, lui on, non, comme tu l'as dit, on le connaît. Il a non, fait on tellement de grandes séries qu'on est habitués, quoi. Et mais, ouais, bon... euh, Vraiment, un casting mais, mais... incroyable. Et puis, il n'y a pas que, il y, 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 y a le casting secondaire aussi. Qui, qui est aussi top dans cette série. C'est-à-dire que toutes les personnes qu'on va croiser sur leur chemin, finalement aussi, sont, sont, sont particulièrement attachantes, sont particulièrement bien jouées. Moi, je repense à l'épisode où on, avec la meilleure copine d'Ellie,
1: Oui, qui on est la jouée voit, par... Seul,
2: on, la voit, on la voit en fait que, que, que pour un épisode, cette fille quoi et cette actrice.
1: Mais, Mais wow, elle joue dans
2: Euphoria, non
1: Oui, oui c'est la petite sœur de, de Roux qui a joué par derrière dans Euphoria. Elle est
2: ouf elle est, elle est incroyable, elle, cette elle, elle est aussi. fantastique, elle est fantastique cette actrice quoi. Mais oui. vraiment, mais elle est. Mais il y a une minic...
0: génération de jeunes actrices révélées par les séries qui sont fabuleuses.
1: fabuleuses. c'est, De toute façon, le casting c'est un quasi sans faute. Alors bon, effectivement, les gars qui font des commentaires sur le physique d'une jeune fille de 19 ans qui joue une jeune fille de 14 ans dans une série, c'est à vomir. Bref, c'est. Ah, tu as bien coup, fait. Le...
0: Très misogyne et c'est très. Euh... Elle n'est pas assez sexy, quoi. Tu vois,
1: non, c'est que... bon, dégueulasse. Enfin, <rire> tu, as, tu as eu bien raison de souligner c'est à gerber. Mais c'est d'autant plus, euh, plus à gerber. Enfin, c'est à gerber tout court. Mais c'est surtout que Bella Ramsey est... Parfaite en Ellie, elle porte la série autant que Pedro Pascal, et ça fallait le faire. Hein. Ils n'ont pas le même âge. Euh, D'ailleurs, ils sont trop mignons les deux quand tu les vois, <rire> quand tu les vois en interview. Il y, a... y a vraiment une bonne alchimie entre les deux. Et j'ai vu un commentaire YouTube que j'ai trouvé excellent euh, qui disait Oh, Bella et Pedro, on dirait qu'ils sont frères et sœurs, mais que c'est Pedro le petit frère. <rire> et quand tu les regardes, effectivement, ils ont beaucoup de complexité, ça fait plaisir à voir. Et, et en même temps, ça crève l'écran. Ils arrivent à. L'humanité de leur personnage crève l'écran parce qu'ils le jouent tellement bien. Et, 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 et de toute façon, une fois de plus, c'est un sans-faute. Euh, Nico Ferman en bill, il, il m'a scotché. Il m'a scotché le, le, le moment où il comprend que, que Franck veut. Bah, on rentre dans les spoilers. Hein, euh, que Franck veut, veut en finir, etc. Et qu'il a déjà pris sa décision et qu'il lui lance ce regard comme ça avec les larmes prêts à déborder, mais il essaye de se contenir, etc. J'ai trouvé ça tellement puissant où il a il, tout d'un coup il s'affaisse dans le canapé. Enfin, On est dans un niveau de d'acting. C'est le top, ouais, ouais. le, le top, et la top du top. Et, donc la, forcément... et
0: la direction d'acteur est incroyable.
2: Enfin, tout est génial.
1: C'était le retour ouais. d'Anna Torv aussi, donc oui, forcément, Torv, on, aim, on aime beaucoup.
2: On... on retrouve sur trois épisodes. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là plus longtemps. Mais
1: ouais, ouais. C était, c était, ça fait toujours plaisir de la, la ah, revoir. Ça
2: fait plaisir à la voir. Ouais, C'était elle
1: ça. qui jouait Tess. Ah euh, oui. oui. Donc oui. Euh, qui okay. a, qui, qu'on voit au départ et qui malheureusement a une des fins d'ailleurs les plus je suis désolé, mais le, le baiser avec ouais. l'infecté, là... c'était horrible, cette oh oh, J'étais là, j'étais pas bien. et J'étais pas bien, et bon. Je vais pas énumérer tout le monde, il y a aussi Mélanie Linsky qui débarque, enfin bon bref, c'est HBO oh, de toute façon. Oui,
2: Mélanie Linsky qu'on a vu dans tellement de séries aussi, ouais, on est, est habitué à voir un peu ce, ce, ce visage qu'on est habitué un petit peu. Ouais, très très bien, magnifique.
1: Gabriel Luna qui joue Tommy, ouais. enfin, etc. Et qu'on voit débarquer après avec sa moustache. Enfin, oh, il
2: y a aussi, y a aussi euh, un épisode qui m'a marqué, c'est celui avec le grand frère et le petit frère.
1: Ah oui, oui. Oh
2: là 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 Comme l'épisode, mais... de toute façon, du couple. là. Qui Chaque est, épisode moi, de l'anime. Ah ouais, t'étais pas bien. Dire, un des meilleurs épisodes de tous les temps. Mais celui avec le petit frère aussi. Oh là là, celui-là, il m'a laissé. Euh... Oh.
1: Ah, c'était le 5, ouais, l'épisode 5 avec. Euh... Ouais. Ah, c'était ah, la, la fin la fin est dure ah, c'est d'ailleurs dur, hein, je... euh, de... c'est
2: très dur même ah, <rire> mais... l'antagoniste le, le, mais... du j'ai trouvé, ouais. ah. trouvé que c'était très violent j'ai trouvé que c'était très violent dans le sens où justement les morts sont violentes et euh, bah, pareil pour eux, Anatorf quelque part hein. mais euh, c'est violent hein, la façon dont elle dont elle part et donc c'est vrai la, la meilleure copine aussi. Hein. Donc oui. euh, on s'aperçoit que eux ils font pas dans la dentelle quoi c'est pas, pas comme dans Walking Dead ou euh, à part oh, effectivement
1: au oh, 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 moins le personnage de Riley on l'a pas vu moi tu voulais dire quelque chose Margot pardon
2: non euh, je disais que le, le
0: personnage euh, du pasteur euh, ah oui. il, il m'a mis mais tellement mal mais extrêmement bien joué tu vois cette cette séquence est, est folle
2: ah ouais non, alors Oh là
0: là. Ah, puis quand, elle découvre... <rire> quand elle découvre la vérité sur, euh, sur ce groupe, t'es là en mode Ok, bon, ce ne un... bah, sera pas aujourd'hui que l'épisode sera plus euh... <rire> moins, gore, enfin, moins glauque que les autres hein, Mais bon,
1: Mais, 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 sais pas pour... <rire> mais je ne sais pas pour vous, en plus, moi cet épisode était super comme tous les épisodes Mais moi au départ, je sais pas pourquoi, j'avais décidé d'être en mode un peu naïf Mais au départ, j'étais un peu méfiant puis, comme ils attendaient avant de révéler que c'était en fait un, un, un cannibal pédophile, on est, on est quand même sur du très haut niveau en termes de salaud, euh, au départ, j'étais là, bon, il veut quoi, etc., à, à, à tel point que euh, j'ai loupé les petits signes, les regards, les, les machins. Et, et donc, quand finalement, euh, il est avec Ellie, qu'elle est en prison et qui commence à lui dire, mais on pourrait régner toi et moi sur le truc, etc., je lui dis, mec, tu parles à une gamine de 14 ans, il t'arrive quoi, etc. Et quand, en fait, il pose sa main sur sa main, je fais, ah, d'accord. Et je ne l'avais pas vu venir, en fait. Je n'avais pas les oreilles, les, les oreilles et les yeux assez ouverts. Je, je devais, ne je sais pas. Ouais, voilà. C'est
2: marrant, mais euh, j'ai compris au moment où, je ne sais pas, tout au début, on les voit à un moment donné, ils sont dans la salle et ils vont recevoir à manger. Et, et au moment où ils reçoivent à manger, je le vois quand même dans leur regard. Il y, y avait comme un malaise quand même ah, dans ouais, cette ouais. soupe. Tu pas trouvé non, merci, ouais. Oui, il, y avait non, quelque chose, il y avait quelque chose de sous-entendu qui était dans l'air. Et, euh, et, euh, et je, je crois que je l'ai dit euh, quand je l'ai regardé la série. Oh putain, c'est des cannibales. Non, mais... ah, moi,
0: je ne l'ai pas vu venir une seule seconde. Même quand il... En plus, c'est dans le scénario, tu vois, parce qu'ils insistent bien en disant « Oui, mais c'est du chevreuil, t'inquiète ?» Toi, tout.
1: C'est en mode euh... « bon, On s'en fout
0: euh, que ce soit du chevreuil. »« C'est de l'homme pas là,
1: bon... je l'ai tué ce matin, il t'arrive quoi ?» <rire>
0: C'est ça, t'étais en mode euh, « D'accord, ok, mais pourquoi ils font cette gueule devant du chevreuil C'est bon, que chevreuil, tu vois ?» non, Et puis c en fait, euh, non, non,
1: c'est pas du mais, chevreuil. Mais, mais, <rire> mais c'était excellent parce qu'il y avait tous ces petits signes, qu'effectivement, si tu étais un peu plus attentif comme toi, Doc, on pouvait le voir, mais il y avait aussi ces moments vraiment… Mais où il décidait de, de jouer franc jeu, qui te glaçait le sang. Le moment où il, où il rentre, et il rentre dans la pièce après, après justement avoir rencontré Ellie, que tout le monde se tait un petit peu et que tu as la gamine qui a perdu son père, qui se met à nouveau à dire qu'elle n'est pas contente, etc. Et qui se lève, et tu sais pas ce qu'il va faire et qui lui met une tarte. Et, et que tout d'un coup, alors c'est ultra violent, et, etc. Et, tout, et justement, c'est une bascule dans l'horreur, tu vois. Et, et ça, moi, je, je trouve que c'est toujours très fort. Quand tout d'un coup, tu as une situation, certes, qui peut être malaisante, mais que tu ne sais pas encore trop comment interpréter et que dans un geste, un regard, tu bascules dans l'horreur. Ça, oui. pour moi, c'est toujours masterclass quand même. Ouais, c'est trop bien. Et euh, après sinon, bon là c'est vrai qu'on part un petit peu dans tous les sens, mais je, je pense qu'on peut peut-être recentrer un petit peu en parlant justement de, des deux acteurs principaux, donc et des deux personnages principaux qui sont Ellie et Joël, parce que vraiment, alors ça, ça m'a fait un petit peu, un peu de peine aussi d'ailleurs, parce que forcément comme la, la série a beaucoup marché, les gens en ont beaucoup parlé, et alors, il y a des gens qui avaient joué au jeu, donc ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus d'action, ça je peux comprendre, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça, ou en tout cas ça s'est vite calmé, mais c'est surtout qu'en fait au bout d'un moment la série, elle est quand même assez transparente dans ce qu'elle essaye d'être. C'est une série vraiment très character driven, c'est vraiment le développement des personnages qui compte, et c'est vraiment une série sur euh, bah. Euh, le développement de la relation entre un père qui a perdu sa fille et qui est un traumatisme dont il ne s'est jamais remis et qui en gros vivote à faire euh, on sait pas trop quoi et on dit qu'il est hyper violent mais on sait pas trop d'où ça vient parce qu'en gros il est fermé sur lui-même et cette euh, jeune fille de 14 ans qui n'a qui pas la langue dans sa poche, euh, qui rebelle à SFOC et qui en gros euh, n'a jamais connu ses parents et, et n'a jamais eu ce type de relation euh, d'amour inconditionnel et de personne sur qui elle peut vraiment compter ou en tout cas elle les a perdus et, et le fait que la série décide justement de se concentrer sur ces deux persos, c'est les deux seuls qui sont au main casting, et de se concentrer sur ça, j'ai trouvé que ça marchait, mais tellement. C'est pour peu en plus qu'on soit un peu sensible à ce type d'histoire, là, de relations, père-fille, choses comme ça, etc. J'ai trouvé que c'était tellement impactant émotionnellement, euh, et que vraiment, ça m'a pris au trip. Et euh, quand, quand il lui dit « t'es pas ma fille », ça te brise le cœur. Quand, 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 quand il lui dit euh, euh, non mais si je m'en suis remis c'est pas qu'avec qu le temps et qu'il la regarde avec ses yeux larmoyants ça chiale enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était euh, clairement le gros, gros, gros point fort de la série euh, et clairement son but, euh, son but principal, je sais pas ce que vous en pensez
0: Ah bah carrément et en plus de ça ça fait tellement plaisir de voir euh, bah en vrai on peut le dire hein, Pedro Pascal dans ses rôles de daron est assez exceptionnel quand même même euh, que ce soit euh, gros goût euh, dans Mandalorian ou bien. Euh, ou là, vraiment, je trouve qu'il mérite enfin sa... la reconnaissance. Enfin, oui, c'est ça. Il a la, conna... la reconnaissance qu'il mérite à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Euh, je trouve qu'il est à son prime, vraiment, en tant que Mandalorian ouais, et ça.
2: Ouais. Donc, et dans ça des rôles qui arrivée, sont différents. Est il est arrivé à son top là.
0: Mmh. Et il y a plein de choses encore à faire avec ce... cet acteur. Et... Je pense qu'il a plein de facettes à explorer, même dans un rôle très similaire où il s'occupe d'autrui. Euh, je trouve que c'est fou, quoi. Donc... Euh Gros gros cœur sur toi Pedro si tu nous écoutes.
1: <rire> ouais, Peut-être on ne sait jamais. Mais je ne crois pas qu'il parle français. Mais euh, non mais en plus en plus bon c'est quelqu'un qui on ne le connaît pas et c'est vrai qu'il ne faut pas trop s'attacher surtout aux acteurs et actrices qu'on ne connaît pas on ne sait jamais. Mais, euh, mais c'est vrai que bon même quand tu le vois en interview il est plutôt sympa. Je l'avais trouvé trop mignon il n'y a pas longtemps parce que un de ses premiers gros rôles pour, pour ceux et celles qui s'en souviennent pas c'était dans un épisode de Buffy. Il jouait dans le dans le premier épisode de la saison 4 de Buffy et, et malheureusement finissait en vampire et tué par la tueuse, euh, mais euh, il mais y a pas longtemps en fait, il euh, y avait euh, Sarah Michel Guélard, euh, l'actrice qui jouait Buffy, qui avait fait un petit Instagram sur lui, et il a pris en interview, alors qu'il était en promotion pour The Last of Us, et genre, quand on lui a dit, ils ont voulu lui poser une question sur autre chose, et il a dit, Sarah Michel Guélard se souvient de moi Oh, et, et après, il n'a pas voulu bouger de ça. Et il était trop mignon. Il disait ah, :« Mais moi, je me souviens de tout. J'ai tout gardé. » C'était machin. Il était, était
0: tellement cool. chaud. Oh, était... Il est trop bien cet acteur. Enfin, vraiment, ah, il, est, est trop
1: est... il a. Il est, franchement, et même Oberyn. <rire> oui, quand mais, est... mais, mais oh, Auberine. Quand oui, il oui.
0: était sur Game of Thrones, il avait fait un, une photo genre souvenir avec les yeux avec son pote la montagne. Et <rire> moi, ça m'avait trop marqué parce que c'était une des seules photos que j'avais vues hors euh, hors euh, intrigue. Et euh, <rire> c'est quand on était tous en mode. Oh putain, parce que moi l'épisode d'Oberine qui se fait crever les yeux, il m'a tellement marqué, enfin genre j'étais en mode euh, ⁇ Ah non, 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 hein, ça va pas le faire ⁇ Et euh, je me souviens de cette photo vraiment où il se fout de la gueule de son personnage et où il y a de la complicité avec son bourreau. J'étais en mode ⁇ Ok, je suis trop fan de lui <rire> ⁇ Le mec qui euh... fait les blagues de Daron, c'est trop bien, j'adore.
1: Fun fact, il l'a dit il n'y a pas longtemps que pour lui cette scène était tranquille et qu'il s'était même endormi pendant la scène. Tellement, c'était relaxant. Mais mais oui, lui, il ne se passait pas grand-chose pour lui. Donc, pour l'acteur. donc, oh donc il, il, Lui, il a dit, oh c'était très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai passé un beau bon moment. ben <rire> nous, non, Pedro. <rire> un peu de compassion. Nous, on a été
0: traumatisés, Pedro. Pourquoi Pedro, j'ai
1: failli, failli racheter la série à cause de ça.
0: Pedro... C'est ça. Obi on, on l'aimait beaucoup. On aurait voulu en voir plus. Tard. Bon,
1: <rire> souris pour le spoiler, mais c'est sorti il y a longtemps.
0: Ah <rire> oh oui, c'est bon, il y a prescription, Game of Thrones, euh, euh, mettez-vous et... à la page, il y a même Usa, House
2: of Dragons, euh, même ça, euh, voilà quoi. Et, et,
1: page... et toi Doc, euh, la relation, euh, Joël et Lily
2: Ouais, dis-nous. Magnifique, magnifique, vous avez tout dit quoi, la, la série, elle, elle, est, elle est super touchante parce qu'elle évolue aussi au travers des épisodes. Elle évolue et puis euh, elle est vraie. Moi, je, je l'ai trouvé très sincère et, et, et on retrouve un peu ce côté, euh, comme, comme tu le dis si bien dans les interviews, c'est une des rares fois où je me suis dit, tiens, ce mec a l'air sympa, même dans la vraie vie, tu vois. Même dans la vraie vie, ça a l'air d'être un mec super abordable, super cool, pas du tout justement qui est pris de melon euh, de par euh, son statut actuel, parce qu'il est quand même numéro un, il est, il, est, il est numéro un sur les deux grosses séries du moment, quand même, quoi. The Mandalorian, ouais, mais... c'est un carton. Il est euh, après tout ça, quoi. Et, il fait, et puis bon, mais je, je crois que lui, il a fait César. Enfin, moi, je le trouve qu'il a commencé déjà à faire parler de lui sur la série de Netflix. C'est ça, je crois Narcos. Narcos
1: Oui, moi, bon, après, c'est fait connaître où, par Game euh... of Thrones, même.
2: Ouais, mais je trouve que vraiment, là où il a vraiment explosé, c'était Narcos, non
1: Alors, je n'ai pas vu Narcos, mais oui, effectivement, il a, il a, il a un des rôles principaux dans, dans la première version de la série Narcos sur les trois saisons. Donc, oui, ça, ça a été, en fait, ça a été son. On va dire son, son, son premier gros rôle principal après avoir euh, été reconnu dans, dans Game of Thrones puisqu'il il est un des personnages principaux de la 4 Game of Thrones, je crois qu'il est dans 7 épisodes sur 10 et vu qu'au qu bout d'un mois il n'y est plus, ça, ça c'est voilà. Mais oui, oui, Narcos, c'est sûrement ce qu'il a encore plus propulsé, puisque de toute façon après il a enchaîné, il a, il il a, a, il a fait Game of Thrones, il a fait Narcos et Mandalorian. Non, suis
2: et, il a, et il a aussi quand même malheureusement des, euh, quelques poubelles. Hein. C'est le Alors méchant ça, dans Wonder Woman 1984. <rire> il Faut bien manger. C'est ça, c'est ça. On peut, on peut pas.
0: Voilà, on peut pas être parfait, tu vois. On Même peut Adam Driver a joué dans des nanars. Voilà, écoute un. Hein.
1: Voilà. Oh mais un, un autre point. Ah un bah peu... il a été
2: dans un film. Moi, il y a un film que j'ai trouvé fantastique. Euh, c'est euh, The Bubble. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Nope. Nope. Oh, il faut. C'est un film sur Netflix. Vous n'avez pas vu The Bubble avec David Ducovny, euh, ça vous dit rien du tout
1: Non, je vois très très peu de film. Donc, euh, oh la, la, ou, la, 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 la. là 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 là, il faut absolument...
2: assez... Alors Juste <rire> celui-là, vraiment, il faut. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment... Enfin, vraiment un film à part. Et euh, regardez-le, faites-moi confiance. Euh, toi, je pense que tu vas adorer. Euh... En fait, Alors,
1: Quand tu dis toi, il faut que tu désignes quelqu'un, sinon, c'est pas de qui tu parles.
2: <rire> oui, euh, toi, monsieur B. <rire> Euh, okay. alors je, pense, je pense que de toute façon, Margot aussi, c'est clairement le genre de, de, de film qu'elle va aimer. En fait, c'est un groupe d'acteurs d'accord, qui se retrouvent en fait complètement bloqués pendant la pandémie dans un hôtel. Et ils doivent normalement finir un film. Et en fait, euh, voilà, c'est donc pendant la pandémie, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment, regardez-le, c'est très drôle. Et euh, c'est Joe d'Apato qui a fait le film, qui l'a écrit. Donc, euh, si vous aimez John euh, ben forcément, euh, vous allez aimer euh, The Bubble. Mais j'ai trouvé que c'était très abouti et, euh, et vraiment, enfin, euh, regardez-le. Regardez voilà, on, on est loin quand même des euh, Cop et euh, 40 euh, Year Old Virgin, là, ces vieux films tu sais, où c'était un peu dans les années 2005. Euh, voilà. Là, je trouve qu'il est vraiment enfin, une coche au-dessus et que c'est vraiment cool. Quoi. Ce qu'il a vraiment fait là-dessus, c'est c'est vraiment un bon film. Donc, regardez-le. Il y a, il y a Patrick Duc euh, David Duchovny aussi qui joue dedans. Et euh, si mes souvenirs sont bons, euh, il y a Karen Gillian aussi qui est dedans, qui est absolument fantastique. Et, euh, et voilà. Enfin, voilà. Vous allez voir. Euh, vous allez adorer. Okay. Voilà, C'est un petit conseil que, que je donne comme ça. Et... Euh... Je pense qu'on a fait le tour quand même, qu'on a, qu a quand même dit beaucoup de bien, de, bien. et du mal ah, aussi. Hein.
1: Alors, alors attends, attends, juste avant qu'on qu termine, alors je voulais juste qu'on qu puisse dire euh, un mot sur, sur, sur la représentation un petit peu qu'il y a dans la série. Et, euh, et sur peut-être un peu, on n'a pas parlé du season final, mais après, si vous voulez qu'on s'arrête là, il n'y a pas de souci. Euh, je voulais juste te dire aussi que j'étais aussi très agréablement surpris du fait que la série, justement, voilà, sache faire un pas de côté et qu'elle traite aussi bien ces personnages queer. Parce que pour le coup, effectivement, s'adapter d'un jeu vidéo, c'est un blockbuster. On s'attend, alors une fois de plus, c'est une série caractère driven, donc ça prend du temps avec ses personnages, mais je ne m'attendais pas voilà, qu'elle ait autant de soin avec ses personnages. Et pour moi, clairement, les, les, les épisodes que j'ai vraiment adorés, c'était l'épisode 3 et l'épisode 7. C'est vrai qu'on ne s'est pas vraiment attardé sur les épisodes. Hein en particulier, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et, et là pareil, j'ai trouvé ça un petit peu dommage que les, que les gens aient du mal avec ça. Alors, je parle pas des réacs qui n'étaient pas contents de voir des personnages gays dans leur série, qu'ils allaient se faire foutre, mais par contre, c'est surtout que j'ai vu des gens parler de filler, des fois, quand ils trouvaient que les plots euh, av avançaient pas assez. Alors, juste pour info, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est, ou c est, c est celles qui savent pas ce que c'est, un filler, en gros, actuellement, la définition communément acceptée, c'est un épisode de série animée japonaise qui n'adapte pas le manga dont il est tiré. En gros c'est un épisode qui ne peut littéralement rien faire avancer puisque vu qu'il n'adapte pas le manga, il n'est pas canon que ce soit pour le manga ou pour l'anime et j'ai trouvé ça un peu dommage en fait de parler de filler pour une série qui en fait justement est là pour développer ses persos et qui en plus pour chaque épisode ben non c'est bien canon dans la série. Donc je trouvais, je trouvais ça dommage de ne pas apprécier justement ces pas de côté dans la série, alors que c'était vraiment dans l'ADN de la série, et, et en plus de parler de filler, alors que... Enfin, chacun vraiment chacun apprécie les séries comme ils veulent, hein, s'ils veulent la mater en, en faisant autre chose, j'ai vraiment aucun problème avec ça, mais je trouvais ça un dommage un petit peu de passer à côté, et, et carrément de parler de filler, alors que ben c'était pas du tout adapté, quoi. Et ça passe bah à côté de justement que ce qu'elle propose chiant, la ouais.
0: série. Puis en, en vrai, pour le coup, s'ils veulent vraiment de la pure adaptation... Euh qui joue au jeu vidéo, qui est un média qui, qui est quand même en capacité de créer de l'émotion, de raconter une histoire, de s'attacher au perso. Là, la série a pris le parti de la développer un peu aussi dans l'universarial. Et euh, il est aussi temps voilà, de, de, de mettre en avant euh, les subtextes, justement, pour euh, faire... Euh, bah, créer aussi euh, de la diversité de la représentation. Comme tu le dis si bien sur des grosses projets, enfin des gros projets comme ça, des grosses audiences, et c'est vital et c'est important et ça apporte beaucoup beaucoup de richesse et voilà. Et moi j'ai très très hâte de voir la saison 2. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc je suis et je vais garder ce mystère parce que j'ai très très envie de les retrouver et il me manque déjà quoi vraiment.
2: On s'y attache, c'est vrai.
1: Ben écoute, je pense que Margot a tout dit euh... <rire> pour le coup. Exactement, on va attendre
2: gentiment et sagement la saison 2. On va attendre les, amis, les amis, je pense qu'on a tout dit sur nos deux séries. Euh, je pense qu'il est temps de rendre la main, comme on dit si bien euh, à l'ancienne, au studio Kenadji qui sont à Paris. Non, je rigole.
1: Euh... <rire>
2: C'est la vieille référence. quoi. Il n'y a, a que les plus de 40 ans qui, qui l'ont, celle-là. C'est un euh... boomer, Doc. Enfin, euh, moi, euh,
1: moi, J'allais faire, faire une référence au guignol en mode, euh, vous pouvez reprendre une activité normale à faire au bon dimanche. C'est
2: exactement, <rire> ouais, exactement ça. Non, mais C'était vraiment un plaisir de vous retrouver, euh, Monsieur B et Margot. Vraiment, euh, comme d'habitude, vous êtes ici à la maison et c'est toujours un plaisir de, de faire ce podcast en votre compagnie. Ah ouais,
0: euh, c'était trop bien de parler aussi longtemps
2: que j'espère que ce plaisir, en tout cas, est partagé. Et euh, les amis, on va se retrouver très prochainement aussi pour un nouvel épisode. Voilà, on revient le mois prochain euh, pour un nouvel épisode. Je pense que ce, le mois prochain, ce sera un épisode coup de cœur. Et on terminera euh, ensuite au mois de juin par un épisode bilan et puis un petit épisode euh, voilà, pour, pour mm. voir un petit peu la suite des événements, voir si euh, saison 5 ou pas, il y a de, de Série Junkie mais tout ça c'est à suivre c'est bien sûr on ne va pas tout vous dévoiler maintenant sinon ce serait trop facile
1: oh le cliffhanger
2: <rire> il faut encore une fois les amis je vous remercie d'avoir été avec nous et comme d'habitude prenez soin de vous c'est très très important je vous dis à tous à très bientôt bye bye à bientôt
1: salut
0: State that nearly 14 billion years ago expansion started way before. The earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall We built a
2: pyramids. math, science, history, unraveling the mystery That all started with a big bang,
1: bang!